0: Verdammt, Mann. Ich weiß einfach nicht, wo wir die nächste Crewcast-Episode aufnehmen sollen, Mann.
1: Ah, es hat alles so nice angefangen, ne? Vor zwei
0: Episoden im Auto. Ja, und dann im Radiostudio. Das war schon auch echt was Besonderes. Da müssen wir jetzt echt noch einen draufsetzen. Ja, die
1: Leute haben auch irgendwie Erwartungen an uns. ne? Ich habe Kommentare gelesen, das nächste Mal auf dem Mars. Ja, oder <lacht> einfach auch auf dem Mond, wenn man es nicht ganz so weit treiben will. Oder
0: bei diesen Temperaturen einfach irgendwie am Nordpol. Oder wir wollen es einfach mal wieder ganz klassisch angehen lassen. Ja, Leute! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Crewcasts. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Vielen Dank an unseren heutigen Sponsor Blinkist. Und wir sind wieder back im
1: Studio, sehr froh mal wieder hier zu sein, die letzten Episoden ja. war ja, wie gerade schon gesagt, immer unterwegs und jetzt sind wir hier wieder bei uns zu Hause in der nächtlichen Stimmung mal
0: wieder für nen ja. Abend. Hat wir auch lange nicht mehr, ja. ne? aber wir müssen quasi, weil es ist ultra warm, ihr wisst es, wir brauchen gar nicht groß über das Wetter reden, alle, ist, alle sind übel am Spitzen und ich glaube, anders als nachts Crewcast aufnehmen geht gar nicht. Ja. Ich hatte was wären das so, denn für Arbeitsbedingungen? Ich, <lacht> ich hatte dich. neulich auch auf Twitter so ein Bild gepostet, so von mir vor der Moderation und dann nach der Moderation. Einmal noch so ganz normal und danach so komplett durchgespitzt. <lacht> so meine Haare waren so am Triefen. Und die Moderation war nur eine halbe Stunde lang. Jetzt so zwei Stunden Crewcast in der Mittagssitzel. Und da. du kannst
1: ja auch nicht die Fenster aufmachen oder ist es nicht zu empfehlen, weil ja. sonst natürlich der ganze Sound von draußen gerade am Tag reinkommen würde von der Straße.
0: Ich. Ja, irgendjemand hat noch so geschrieben, Felix, ich empfehle dir einfach noch mehr Softboxen aufzustellen. Genau. Also, hilft natürlich auch nicht, aber schön, schön dass wir mal wieder gemeinsam hier sind. Wir haben Tun Tee Schleim. am Start. Ja, wir haben wieder Tee. Wir sind eigentlich sehr classy unterwegs heute. Ja. Äußerst classy.
1: Ich fand einen Kommentar sehr lustig. Der hat mhm. geschrieben, ähm, bei euch in der Videobeschreibung steht ein wöchentlicher Podcast. <lacht> Versteht ihr nicht, was wöchentlich ist? Oder macht es doch bitte wöchentlich. Also sorry auch an dieser <lacht> Stelle. Wir haben ein bisschen gebraucht. Wir erklären euch ja. noch, warum das war. Wir waren beide unterwegs im Urlaub. Diesmal tatsächlich keine Vlogreise. Ja. Aber da kommen wir noch später. Obwohl,
0: du kannst eigentlich direkt mal raushauen, ne? ja. ja. Ähm, genau, ich, ich fange einfach mal bei mir Hau an. einfach das mal Ding raus ist, also falls ihr euch wundert, so, hä, was ist denn los bei euch hier? So so ganz, ganz komisch, so ganz lange eine Pause. Also es lag auch mitunter daran, dass wir halt uns total dumm angestellt haben. <lacht> und Natürlich lag und, das daran. Und unsere Termine nicht koordiniert haben. Deswegen tut es auch ganz leid, ähm, weil wir nicht gleichzeitig in Urlaub gefahren sind, sondern unterschiedlich voneinander. Erst Aber das ist, normalerweise dann,
1: macht man das ja so, ne? Irgendwie ja. in, in
0: einem Unternehmen oder so macht genau. der immer so nacheinander. Rumsladen hier am Laufen, yeah. <lacht> am Laufen halten. Also dementsprechend... Jemand, jemand muss ja die Crewcasts machen hier. Also ich, ganz alleine hätte man einen machen. Ja, aber bei uns wäre es natürlich <lacht> schon praktisch gewesen, wenn wir uns gesagt hätten, wir gehen gleichzeitig in Urlaub. Keine Frage. Ja, aber, haben, haben blöd getimed, Aber das, was wir auch lustigerweise gar <lacht> ganz abgesprochen haben oder auch nicht, so wir sind zu, zum selben Ort in den Urlaub gefahren. Also sowohl, <lacht> ja, genau. Sowohl Julian als auch ich, wir sind beide mit unserer Freundin, unabhängig voneinander, an denselben Ort gefahren, mehr an oder weniger, Orte, ja. an dieselben Orte, eine Woche voneinander getrennt und deswegen gab es so lange keinen Crewcast. Das war ultra lustig, ne ich sage so, zu dir,
1: ja, ich fahre mit meiner Freundin ähm, nach Frankreich und du so, ja, ich auch, und wo geht's denn für dich hin, ja, dahin, ja, bei uns auch. So. Ja, und
0: wann? Und ich so, ah, in der Woche, ah, gerade wenn ich zurückkomme, <lacht> optimal, deswegen, ja, konnte ich auch Julian die ganze Zeit mit Tipps füttern. Das ja, war richtig das gut. So, ne? Vor, ich,
1: ich war so, in so einem Ort, <lacht> Felix, hast du Tipps für ein Restaurant? Und so eine halbe Stunde später kamen einfach so ein paar äh, äh, Restaurantempfehlungen. War sehr nett. Also
0: naja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Vorkost. Da kennst du so früher im ja. alten Königreich, so wenn die Leute so irgendwie ähm, die ganzen Könige so das Essen immer von jemandem vorkosten haben lassen, nur falls da Gift <lacht> drin ist. Und ich habe jeden Urlaubsort so für dich vorgecheckt. Und das ist so
1: die nächste Stufe von oder so jemanden zu haben, der vor dir in Urlaub fährt, bezahlt, um den Urlaub abzuchecken, ob er auch
0: wirklich gut ist. Überleg dir das mal, wenn du irgendwann an so einem Punkt angekommen bist in deinem Leben, wo du so unendlich reich bist, dass ja. du sagst, weißt du was, ich möchte auf keinen Fall, dass mein Urlaub ein Reinfall ist, ich stelle mir jetzt jemand an, der für mich vorreist.
1: Und <lacht> Aber was das für ein geiler Job wäre, oder?
0: <lacht> Voll abgefahren, ja klar. Aber so ein bisschen so. auch Eventplaner. also so, ja, so abgewandelter
1: Oder Vlogger. So ein so ein Plan so eine Mischung aus Eventplaner ja. und Vlogger. Weil Vlogger sind ja quasi auch vorher
0: irgendwo hinreißen, um das Leuten zu zeigen, wie was ist. ja stimmt. Wenn du mal überlegst, es gibt ja auch bei so Events immer wieder, bei so Smartphone Launches oder so, wenn da so Presse-Events sind, ja. dass Leute vorher irgendwie so die Fototour-Routen abgelaufen sind. Oder ja. jetzt, wo wir äh, mit Tesla unterwegs waren, um das Model X abzudrehen, war auch jemand vorher unterwegs, um zu checken, welche Routen sich eignen. Also ich ja, meine, eigentlich gibt es diesen Job. So.
1: Eigentlich gibt es schon, aber es klingt absurd. <lacht> das ist natürlich auch eine seltene Sache. Ja. Also, Fall. wenn ihr so einen Job habt, wir sind neidisch. Geile Sache.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wo waren wir jetzt im Urlaub? Ich meine, du hast schon gesagt, wir waren in Frankreich. Also wir waren beide auch in Paris unterwegs und dann in der Normandie, heißt es. Genau, ich ja. Ich bin ganz schlecht mit Namen, immer wieder. Ähm, ja, einfach, weil wir mal beide ein bisschen kopffrei wieder Zeit mit der Freundin verbringen und so gebraucht haben, weil, ja, wenn man halt im YouTube-Ding drin ist und die ganze Zeit durchzieht, so kann es schon mal passieren, dass äh, Beziehungen leiden und dann tut's auch mal gut, äh, da sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen und was gibt's ja. da romantischeres als Paris? Leute. So, Leute. hat deine Freundin auch schon mal gesagt, du gehst immer mit diesem Julian in Urlaub, mit mir nie. <lacht> Ja, ich wir haben auch schon im Crewcast drüber geredet, auf unserem äh, Roadtrip, wo wir die Roadtrip-Vlogs von Skandinavien gemacht haben, da sehen wir an, an einem Punkt so Zusammen abends im Sonnenuntergang über den Strand spazieren. <lacht> ja, stimmt. Das klingt total absurd, aber wir haben beide so Bilder davon unseren Freundinnen geschickt und die so, ah, fahr mal mit uns weg. <lacht> ja. Und dann haben wir das jetzt mal gemacht. Aber tut gut, oder? Fühlst auf du dich, jeden Fall. Fühlst du dich erfrischt? Ich
1: weiß nicht, also ich bin gerade wie ich, ich freue mich hier zu sein, aber ja. es ist auch eine erholte Sache. Oh, auf es jeden Fall. ist einfach cool. Ja. ich, ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, aber ich habe auch den Urlaub so ein bisschen anders mal angegangen. Ja. Weißt du, ich bin einfach relaxter an die Sache rangegangen, so. Ich habe nicht alles so durchgetaktet, durchgeplant, ja. sondern ich habe mich wirklich darauf berufen, was ich machen möchte. Also ich weiß nicht,
0: wie ich hatte so einen zweigeteilten Urlaub. Ja deswegen, komm mal raus. ja, deswegen. also erstmal muss ich sagen, es hat super geklappt, weil als ich zurückgekommen bin, war ich sehr entspannt. Das habe ich selten. Keine Ahnung, wenn du so im täglichen hasse bist, so, oh, ich will jetzt dieses Video rausbringen und jenes und ich muss noch mit dem und dem das und das besprechen und Bla. Und hier kann vielleicht irgendwie ein cooles Projekt zustande kommen, aber Bla und dieses und dann kann es oft passieren, dass wenn du halt nicht an einem Tag deine To-Do-Liste schaffst, was glaube ich für Selbstständige quasi schon Standard ist, weil man sich immer viel mehr vornimmt, als ja. eigentlich geht, dann <lacht> Bist du bist irgendwann genervt und frustriert, aber ich habe das gemerkt, als ich nach, nach ich meine, wie lange war ich weg, irgendwie so sechs, sieben Tage oder so, ähm, als ich danach dann wieder zurückgekommen bin und an den nächsten Projekten gearbeitet habe, liefen wieder Sachen schief und ich war einfach nur so... Passt entspannt. schon. So, ist okay, wir, ja. ich kriege das schon irgendwie hin. Und vor dem Urlaub so, ah, Mann, scheiße, ich muss das und das. <lacht> und so einfach gute Laune beim Müll rausbringen verbreitet. Nee, aber wir haben tatsächlich, den Urlaub sind so zweiteilig angegangen. Wir sind erst in Paris gewesen für zwei Tage. Dann waren wir nochmal ähm, für vier, nee, für vier Nächte, drei Tage quasi ähm, in Etroutin. Andersrum. Das ist ja nur, also, drei Nächte, vier Tage. Wahrscheinlich. Ja, genau. Wir sind halt angekommen und dann, ja genau, drei ja. Nächte, vier Tage, ja. Und danach waren wir noch mal äh, äh, zwei Tage bei der Familie. Ähm, ja, eine um gute Mischung. Genau, um die auch mal wieder zu besuchen. Die beschweren sich dann nämlich auch immer, wenn man länger mal nicht da ist. Und äh, unser Plan war, in Paris Power zu geben. Mhm. So Sehenswürdigkeit und Sehenswürdigkeit, Ich meine, ich habe viele von denen schon vorher gesehen. Ellie war noch nie in Paris, deswegen war es sehr ganz wichtig. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen ein Power-Programm, schauen uns das alles an, was cool ist. Und dann in Etretat nehmen wir uns nichts vor und chillen einfach drei Tage straight durch. Ja. Und ja, hat mega gut geklappt. Also ich meine, Paris kann eine sehr, sehr schöne Stadt sein, wenn man sich die richtigen Ecken reinzieht, ja. wenn man sich dazu entscheidet, den ganzen Tag in der prallen Sonne äh, unterm Eiffelturm Schlange anzustehen, weil man da hoch will, äh, dann ist es nicht ganz so cool. Aber wenn man die richtigen Ecken du, besucht... wenn du das
1: schon so ansprichst, genau darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen, weil das ist oh, eine Sache, die mir mega aufgefallen ist. Oh. Ähm, das ist halt häufig, gerade in Paris, ne? das ist so eine Stadt, die hat so viele schöne Ecken, aber ich glaube wenn man so, dass viele einfach so einen Standardurlaub da machen. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die ich für mich gemerkt habe, das fuckt mich einfach ab. So, äh, Wenn du da dann einfach nur noch an diesen Hotspots bist, wo überall nur Menschenmassen sind ja. und an jeder Ecke irgendjemand, der irgendeinen Scheiß verkaufen will. Und du denkst dir <lacht> nur Gerade so, am oh,
0: Eiffelturm ist das so schön Es ne? ist ja,
1: es ist planiert da mit Leuten, die ihre Decken ausbreiten und die zehntausendste die <lacht> Eiffelturmfigur, die nachts leuchten kann,
0: Leute. Wuhu! Hast du gesehen, wie er nachts leuchtet? Ja, natürlich. Ja, ne? ja. Fandest du es geil?
1: Ich fand, also den Eiffelturm jetzt fand ich, ich mein, geil. Nie, ja.
0: Wie er geleuchtet hat? Ja, Echt? Der, der ich Alte dachte drin. so, ich habe mich so übel gefreut, so, oh, dann geht die Beleuchtung an, das glitzert locker, Ey, das und geil. geil. Und dann war das so übelst, der Strobo, so übelst, die Frequenz, in der das leuchtet, das so, bam, 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 bam. Nee, das fand ich der... So, okay, Eifel, du bist nicht mein Highlight in Paris.
1: Aber <lacht> auf mein Insta-Story haben mega viele so geschrieben, was ich gar nicht wusste, so, dass du eigentlich keine Fotos davon machen darfst. Ich wusste das, aber
0: mir war es scheißig.
1: Ja, nein, ja, bei so einer Insta-Story, mein Gott, aber finde ich lustig. Ja. So, es gibt irgendjemanden, der die einfach die Bildrechte davon hat. Ja, wir
0: hatten es schon öfter von Abmahnanwälten hier ja, im Crewcast, der also, wirklich ja. das absolute letzte Level, so the final form of being an asshole, so einfach Leute abmahnen, weil die so eine Sehenswürdigkeit <lacht> fotografieren.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die mahnen dich nur ab, wenn du es gewerblich nutzt. Ja. Also wenn es so irgendwie auf ja, so einem Plakat Ich hatte jetzt ja. ein
0: Testbild davon in einem Review. Ist das gewerblich? Nein, wahrscheinlich, wenn du es halt auf Poster druckst und so ein Quatsch. Keine Ahnung. Ja. Was, ah, hoffen wir es Jetzt mal. hat das gedroppt, Leute. <lacht> <lacht> Anzeige raus. <lacht> Alle <geraus. lacht> da draußen, los, ruft die Polizei. Nein, aber auf was
1: also ich, <lacht> ich zu sprechen wollte, ist, dass man, glaube ich, ähm, so eine Stadt... Natürlich, wenn man nach Paris fährt, man schaut sich natürlich den Eiffelturm an. Klar, das gehört dazu und der ist ja auch wunderschön und gehört auch einfach zum Stadtbild. Aber ich finde, man sollte dort nicht zu so viel seiner Zeit verschwenden, wie du gerade schon gesagt mhm. hast. Nicht an in die, in die riesige Schlange anstellen, um darauf zu fahren. Viel cooler sind für mich in Paris diese kleinen, ja Spots immer gewesen. Es gab immer so Straßenkreuzungen mit so einem kleinen Kreisel und mhm. so einem Park und so. Und das fand ich war irgendwie viel geiler durch die Stadt zu laufen, ich bin auch mit meiner Freundin mega lange durch die Stadt gelaufen, mhm. um einfach auch so Orte zu entdecken, wo man dann einfach mal kurz innehält und überhaupt mal ja aufnimmt, was denn da passiert. so Wie die Leute da so drauf sind, wie die durch ja. die Gegend ballern mit ihren ähm, Peugeots <lacht> und Renaults. Und, und rollern
0: und beim Einparken ja, erstmal ja, genau. ordentlich hinten dagegen, vorne dagegen. Ey, Wenig Städte, wo die Autos kaputter sind als Paris. ist echt so. Es
1: ist auch nicht ohne Grund, dass da auch viele Autos diese ähm, Kissen, will ich gar nicht sagen, diese Machen ja, ja, ja. damit sie hin und her geschoben werden können. Ne? Richtig. Also ich hatte da ein bisschen Schiss. Ich habe da mein Auto in irgendwie so einer Tiefgarage beim Hotel gefahren. Ich war mit dem Auto da. Ja. Und ich bin da dann immer mit dem, mit dem Zug in die Stadt gefahren. Ah, okay. Also ja. unser Hotel war so außerhalb. Ja. Ähm, so am Stadtrand von Paris und da die hatten eine Tiefgarage Gott sei Dank und dann sind wir immer so
0: reingefahren ja ich war in der Tiefgarage vom Kongresszentrum mhm. und das war oh mein Gott das war die schlimmste Tiefgarage Experience das muss ich dir noch das habe ich dir noch gar nicht erzählt ja. oder habe ich bin nee mir hast nicht du sicher. nicht es war wirklich kaum, aber ich will gar nicht negativ wirken so also ich habe Paris wirklich genoss nicht so die ganze Zeit. Ah, Eiffelturm ist nicht so toll, blasen nicht so toll. Nee, ohne Spaß hat viel Spaß, äh, ohne Spaß, <lacht> mit Spaß, es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, weil es gibt in Paris, wie gesagt, auch die süßen Spots und im ja. Endeffekt waren wir in Paris dann auch noch an einem Ort, wo ich schon immer mal sein wollte, weil ich habe Französisch in der Schule gehabt mhm. und dementsprechend halt auch viel über Paris in meinem Französisch-Lernbuch gesehen. Und da gab es immer diesen <lacht> diesen Stadtteil, La Défense heißt der, glaube ich, mhm. das ist so dieses Bankerviertel, das ist so wie das nee. Frankfurt am Main für Paris. Mhm. Aber das ist so leicht außerhalb und normal, wenn du dich in Paris bewegst, kommst du da nicht hin. Und wir sind dann, dann zufällig gelandet, weil wir zu Five Guys wollten ja. und da waren Five Guys. Ähm, aber als wir da waren, war es mega, mega cool und das hat mir auch Hä, das äh, ist, ist doch kein
1: gefallen. Spot, wo man normalerweise nicht landet. Das ist doch so mit einer der... Ähm, Leider Ja. Na,
0: du musst ja rausfahren, um da hinzukommen. Ja, mit der... Das ich weiß, ich war da auch, ich war da auch. Ja. Du musst es ja aktiv verlassen, um da hinzukommen. Ja, ja, aber das ist doch mega... Du musst ja quasi, du, du läufst nicht an La Défense vorbei, wenn du dich zwischen dem Eiffelturm und dem Arc de Triomphe befindest, sondern nicht. du musst bewusst sagen, ja, ich will jetzt zu La Defense. Ja,
1: gut, aber das ist ja bei Paris, glaube ich, sowieso so: das ist eine riesige Stadt. Da läuft man nicht mal so zufällig
0: da. Du ja da vorbei. viel sehenswürdig geil nicht Naja, worauf, worauf ich hinaus wollte, die park, äh, park abfuck story so, ja. ich meine, wir sind ja mittlerweile in der modernen Welt, wir haben schon oft drüber geredet, so kontaktloses Bezahlen, dies, das, so äh, moderne Smartphone-Konten, wo geht's hin in der Zukunft und ähm, ja, ich bin dann in dieser <lacht> Tiefgarage geparkt und wenn du halt so irgendwie so Vier Tage oder so in Paris... Nee, Hä? Drei. Ich dachte, du bist... Du. Nee, wir waren zwei Tage in Paris. Also sind wir drei Nächte in Paris geparkt. Ja. Nein, zwei Nächte. Zwei ja, Nächte immer, immer Nächte. eine Nacht ist weniger, ja weniger meistens. Ja. Ja. Ich will, ja, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ist ja auch, Pups, wir haben ein paar Tage da geparkt. Komm auf den Punkt Und dann, dann. Und dann zahlst du halt schon für so ein so scheiß Parkhaus, zahlst du halt mal 40 Euro oder sowas. Das ist halt schon oh, das nicht geil, aber... Was willst du halt sonst machen, wenn du halt...
1: Außerhalb ein Hotel buchen, wo das kostenlos ist.
0: Bitch! <lacht> ja, und dann jeden Tag mit dem Zug. Ja, ist auch egal. Hey, ganz Doch ehrlich, es waren 40 Minuten, das ging voll klar. Ja, wir waren... Na, ja, ist ja auch egal. <lacht> ich bin schon so Ey, Leute! in 35 Minuten. <lacht> ich, ich hab's so vermisst, <lacht> mit Felix so zu diskutieren. Ich hoffe,
1: ihr checkt auch, dass es wirklich nur Spaß ist. Das ist so äh, echt so unser Ding.
0: Ja, nee. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ähm... Das hat es dann halt irgendwie so 40 Euro gekostet und du hast natürlich 40 Euro nicht in Münzen. Was lustig ist, weil dieser Parkautomat Nein. nur Münzen angenommen hat. Nein. So, du kommst da rein und siehst du so, wie jetzt? 40 Euro soll ich jetzt in Münzen da reinstecken oder was? Und du, ich habe langsam angefangen zu schwitzen. Nicht wegen der Münzsituation, sondern primär, weil die, weil die, der Parkautomat auch in so, einer, ähm, in so einem extra Raum war, der kein Air Airconditioning mhm. hatte und es war so richtig unangenehm. Es war so richtig Kackluft. du wolltest so innerhalb von einer Minute wieder raus sein aus dem Raum und dann nimmt er erstmal nur Münzen und ich denke mir so, was geht denn jetzt ab? Entdecke ich noch so in der Ecke so einen kleinen Schlitz für Kreditkarten. Ich so, oh Gott sei Dank, mhm. stecke meine Kreditkarte rein. Nicht Kreditkarte K abgelehnt. Ich so, okay scheiße, also. stecke ich meine nächste Karte rein. Abgelehnt. Ich habe nur zwei Karten dabei. Gehabt. Ich so, Elli, hast du noch eine Karte? Elli so, ja, ich habe auch zwei. Reingesteckt. Abgelehnt. Nächste rein. Abgelehnt. Vier Karten, alle abgelehnt. Und ich habe, ich habe so, hab genau, ich habe genau die gleiche Upfuck-Story auch in Paris.
1: Wir sind <lacht> ja mit dem Zug gefahren, <lacht> <lacht> ne? Und wenn du so, äh, wenn du bei bestimmten Stationen dir ein Ticket holen willst, mhm. ähm, musst du da halt ein Ticket kaufen an einem mhm. Automaten, ganz normal. Und äh, wir sind dann so abends wollten wieder zurückfahren zum Hotel, ja. so letzter vorletzter Zug war das, ja. also schon relativ knapp von ja. der Zeit und dann kommen wir da an, so ich hatte Bargeld dabei, einige Scheine, ich hatte eine EC-Karte dabei, ich hatte eine ja. Kreditkarte dabei, ich hatte eigentlich alles dabei, außer ja. Münzen. So und dieser und dieser Scheiß Automaten. Wir sind ja, da wirklich. Sag's einfach. Wir sind das Scheiße. Verdammt wir sind da wirklich 20 Minuten hingelaufen ich. zu diesem Automaten, um dann 40 Minuten zu unserem Hotel zu fahren. Und es, ja, es war eine clevere Idee, das zu machen so. Das sagt nichts.
0: So sag clever. Du umgehst den Abfuck mit dem Parkautomaten, indem du den Abfuck mit dem eingehst.
1: Ja. An den nächsten Tagen hatten wir es dann ja raus. Da haben wir direkt darauf geachtet. Du, ich muss auch nur einmal dieses Park. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, mussten wir dann auch ähm, zurückgehen zu einer anderen Station, wieder zehn Minuten zurücklaufen, die dann ja. halt auch ähm, Scheine genommen hat, ja. weil unsere ganzen Karten haben auch nicht funktioniert. Dann sagten die so, ja,
0: funktionieren nur französische Karten. Aber warum, weißt du, was ich halt an der Sache nicht verstehe? Sodass er vielleicht eine deutsche EC-Karte nicht äh, akzeptiert, würde ich ja noch verstehen, ja? ja. Aber ansonsten, die Karten, die man so dabei hat, das sind ja Standards. So, du hast so eine Maestro-Karte, du hast so eine Mastercard oder so Ja, das sind ja, ja. So so, v Pay, Visa Dings so, das sind ja alles große verbreitete Standards. Kann ja nicht sein, dass die Karten diese Geräte. Das ja, sind vor
1: Pall allem ist ja auch Fra Frankreich eigentlich ein Land, was schon was ja, ähm, ja Bezahldienste angeht viel weiter ist ja, als weil Deutschland. Bei Five Guys
0: habe ich ja, mit, mit Google, Google Pay bezahlt so ja. und die hat keine Wimper gezuckt. Die so, ich, ich ja. frage, sie war so komplett unbeeindruckt. So in Deutschland immer, wenn du mit Google Pay zahlst, alle so, oh mein Gott. Äh. Und so und sie war so unbeeindruckt bei Five Guys, dass ich sie einfach mal straight gefragt habe so, hey seit wie vielen Monaten oder wie lange habt ihr das schon und wie viele Leute zahlen hier mit dem Handy? Und sie sagt so, jeder Zweite haben wir schon seit einem Jahr oder so. Ja. Und ich so, und wie kann es sein, dass der Parkhaus vom Kongresszentrum, das war nicht so eine Nische, sondern es war wirklich so ein ja. dickes Ding. Und ich denke mir so, okay, fuck, okay. Ich sehe, der Automat hat eine Rückseite, das ist so ein anderer Automat dahinter. Mhm. Und ich, ich gehe so rum, sehe so, oh, der nimmt Scheine. Okay, Gut. Jetzt haben wir schon mal den ersten Punkt geschafft. Jetzt muss ich irgendwie noch 40 Euro und Schein hinbekommen. Geh raus wieder aus diesem heißen Raum. Ja. Wir, wir sind auch mit all unserem Gepäck, weil wir haben wir aus dem Hotel ausgecheckt, so fünf Koffer schleifen wir hin und her, wird ja, die ganze Sache nicht noch geiler gemacht. Ich lauf so äh, durchs, in so ein Einkaufszentrum rein, um da nach einem Park äh, nach einem Geldautomat zu suchen. Findest du den Geldautomat? Und sagt so, ja, okay, was möchten Sie abheben? Und ich so, ja, okay, keine Ahnung, gib mir mal 70 Euro oder so, dann habe ich noch ein bisschen Bargeld. So habe ich halt so 20, einen 20er und einen 50er bekommen. Ne? Geh zurück zum Automat, steckst 50er. du den 20er rein, sagt so, okay, 20er ja. akzeptiert, wir so einen 50er reinstecken, ja so, spuck ihn wieder aus, nimm keine 50er, oh, wie du schon gedacht ja, ja. hast. Ne? Und ich so, okay. Und ich so, Abbruch. Und er gibt mir meine Karte zurück, aber nicht meinen 20er. <lacht> und ich so, was? Ist es jetzt sein Scheiß-Ernst? So, er hat einfach die 20 Euro gegessen und ich war so richtig so, ist es jetzt sein Ernst? So, vollkommen Panik. So, renn zurück zum Bankautomaten, heb nochmal 70 ab, damit ich noch einen 20er bekomme oder so. Und renn noch nochmal zurück, steck meine Karte wieder rein und Gott sei Dank wollte er dann nur nochmal 20 haben. Also, er hat sich scheinbar gemerkt. Aber in dem Moment, wo du so die Karte reinsteckst, du ja. drückst du auf Abbrechen und gibt dir deine Karte, aber nicht dein Geld.
1: Richtig scheiße, ey.
0: Ja. Ah, wie hast du also, den,
1: den Workflow bei äh, den, den Mautstationen? Ähm, einfach
0: N26-Card äh, immer rein, raus, weiter geht's.
1: Ich fand's mega krass. Ja. Aber ich, ich fand den Workflow irgendwie umständlich. Ich weiß nicht, welche Route du gefahren bist, aber es war ständig eine Mautstation, also du Nö, bist so, steht. bist du so 20 Minuten gefahren die nächste, 20 Minuten gefahren die Schar, nächste
0: Juckt ja nicht, du, hey. da waren keine Anstehschlangen so, du machst halt kurz rein Doch, aus. bei mir waren auch Anstehschlangen und so und okay. Ich, ich
1: habe mich halt gefragt, warum machen die nicht einfach ein einheitliches System, du fährst einmal drauf und fertig.
0: Ja, weil manchmal gibt's das, ne? Ja, manchmal, manchmal gibt's das gibt's dann das wieder es bei der Auffahrt so ein Automat, da ziehst ja. dir ein Ticket und wenn du wieder raus runterfährst steckst du es wieder rein, damit er weiß, ja. wie weit du gefahren bist. Ja, mich
1: fuckt das halt ab. Am besten
0: wäre eigentlich wie in der U-Bahn in London. Ja und auf der Autobahn. Du machst dir deine Kreditkarte und dann, wenn du wieder runterfährst, weißt du, wie weit du gefahren bist.
1: und jedes Mal an der Mautschütze, da hast du einfach die Todesangst um deine Felgen, weil es ultra eng ist und du fährst so rein. So richtige First World Ja. du kennst ja meine Story mit den Felgen. Ich bin da vorbelastet. Ich habe da jetzt immer noch mehr Angst. Das ist schlimm. Oder, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich einfach einen kompletten Fick gebe. Ja. Es muss doch ein paar Mal passieren und dann ist es einfach komplett egal. Ja. Aber ja, wie fandest du dann den äh, ländlicheren Part? Du warst in Etretat, das ist genau, in der da war Normandie. war total entspannt. Ja. ja.
0: Nee, war wirklich sehr, 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 sehr ruhig. Also wir hatten ein schönes, schönes Hotel, sehr entspannt, haben uns sehr wenig vorgenommen, haben eigentlich nur am äh, Strand gelegen und am ja. Hotel und ja, war... Chillig. Drei Tage absolute Entspannung. Hat sehr gut getan, aber ich merke es immer, wenn ich im Urlaub bin, so drei Tage mehr geht nicht. Dann fängt es mir an, mit den Fingern zu jucken, was zu schneiden. Echt Am dritten Tag habe ich geschnitten. Ja. Also wir, wir waren jetzt ja zwei Wochen unterwegs, also ein bisschen ja. länger als ihr, ihr acht Tage.
1: Und wir waren erst in Holland campen, dann waren wir in Antwerpen ähm, im Hotel. Wir haben nur am Anfang gecampt. Und dann waren wir in Paris und dann mhm. haben wir es eigentlich genauso gemacht wie ihr also erst Paris und dann halt auch Normandie mhm. und ich fand es super äh, entspannt ich habe immer mal so zwischendurch ein bisschen gearbeitet mhm. aber es war auch echt gut mal dann ein bisschen runterzufahren und Schön. ich habe das dann auch nicht mehr so gemacht dass ich mir jeden Tag irgendwie jetzt möchte ich das sehen jetzt möchte ich das sehen jetzt möchte ich das sehen sondern es war einfach mal so ach wenn wir heute einfach nichts machen ist ja okay ja und das auf fand jeden ich Fall. sehr entspannt das genau, war ganz das ungewohnt ist, das, ja. aber irgendwie mal geil das einfach so zu machen ja also schon eine super Sache. Aber Etretar waren wir auch. Das ist so ein kleines Fischerdörfchen, kann man nicht sagen. Ja, es ist 100%
0: Tourismus mittlerweile. Ja. Aber es ist halt sehr schön. Es ist halt eine, ein kleines Dorf so an so richtig schönen Kreideklippen, ja. die einfach schön aussehen. Und ja, da kannst du sehr gut entspannen. ist echt so.
1: Aber ja, wollen wir gar nicht mehr den Leuten noch mehr ja. in die Fresse drücken, wie wir geil Urlaub gemacht haben.
0: Ja, aber einfach ein bisschen erzählen, weil es war wirklich halt für uns beide seit dem letzten Crewcast eigentlich ein... Äh, großes Thema, weil das war halt so, was wir gemacht haben und ja. im soll es ja auch darum gehen, dass wir euch auf dem Laufenden halten, was bei uns so los war und ja, das war bei uns so los.
1: Eine andere Sache, die jetzt auch neu bei uns ist, ist der Sponsor, denn wir werden jetzt von Blinkist unterstützt und das ist eine App, die so ein bisschen funktioniert wie Felix heute. Er hat sich <lacht> ein Video angeschaut und ich wollte es mir nicht nochmal anschauen, habe ich einfach gefragt, hey, Junge, was kommt denn in dem Video <lacht> vor? Und er hat mir einfach eine kurze Zusammenfassung gegeben und genauso macht das auch Blinkist zu verschiedensten Büchern, da kann man sich dann einfach eine Zusammenfassung anhören oder durchlesen, um halt schneller Sachen zu lernen. Und das geht halt einmal kostenlos oder halt auch in einer Premium-Version mit weiteren Features, die ihr auch gerne mal abchecken könnt. Ganz einfach unter dem Link blinkis.com slash crew. Und dann bekommt ihr sogar
0: 20% aufs erste Jahr Premium, wenn ihr wollt. <lacht> oder wie gesagt, ihr checkt mal die Free-Version ab. Ähm, was wir uns vorgenommen haben für dieses Sponsoring ist aber, dass wir uns jede Episode, die Blinkis unterstützt, auch ein Buch raussuchen, das wir uns zusammenfassen haben lassen und äh, das wir spannend fanden und ich möchte diese Woche direkt mal anfangen oder diese Episode, falls wir diese so Woche ja. und zwar mit einem Buch, das ich tatsächlich schon länger lesen wollte, aber aus besagten Gründen nicht dazu gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, so, ja, so ein ganzes Buch lesen habe ich jetzt nicht so die Zeit für und zwar ist es Der stille Raub von Gerald Hörhahn, dem Investment-Punk, kennen vielleicht auch einige von euch. Und in dem Buch geht es quasi um die digitale Revolution, wie sie unsere Welt verändern wird und vor allem auch, wie man es schaffen kann, am Ende der digitalen Revolution als Gewinner und nicht als Verlierer dazustehen, sage ich mal. Denn laut dem Autor ist die digitale Revolution quasi der größte Umbruch der Gesellschaft, den wir in langer Zeit sehen werden. Und viele Businessmodelle, die aktuell perfekt funktionieren, werden quasi zu Boden gestampft. Und neue Dinge, die man sich aktuell vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, werden irgendwann die reichsten Unternehmen der Welt irgendwie quasi dominieren. Und ähm, ja, das Buch war ziemlich interessant. Oder zumindest die Zusammenfassung war äh, hm. ziemlich interessant. Hat er schon einiges gelernt. Zum Beispiel Internetauftritte sind sehr, sehr wichtig. Ähm, hm. Ja, hm, ne? hast du was? Gedacht? Nee, <lacht> äh, was kannst du alles machen, um bestehende Berufe irgendwie ähm, so umzustrukturieren? dass du sie auch in der äh, neuen Welt irgendwie umsetzen kannst. Und was mich an dem Buch aber sehr beruhigt hat, was ich irgendwie ganz cool fand, ist, dass ein großer Hauptfokus davon auch war, auch war, wenn du in der digitalen Revolution quasi als Gewinner rauskommen willst, ist es gut, wenn du auch digitale Medien einfach mal nutzt. Und da waren auch ein paar interessante Fakten darüber drin, dass Deutsche zum Beispiel Twitter erstens sehr, sehr viel weniger nutzen als viele andere Länder und äh, zweitens auch, viel passiver, also viel mehr lesen, viel weniger selber ja. twittern. Und ein großer T äh, Tipp war, Twitter einfach mehr, <lacht> nutz solche Dienste, komm raus und ich glaube, da sind wir als junge Menschen so <lacht> ziemlich gut äh, mit ja, beraten. Oder wir müssen wir müssen uns gerade eigentlich kaum noch. Ganz ehrlich, ich kann es
1: euch nur <lacht> empfehlen, Twitter ist eine super geile Plattform. Ja, und ich
0: wundert es immer wieder, ne? Also ich habe auch ja. so ein Freundeskreis, Leute, oder auch unter Videos oder so, wenn du sagst, ja, check mal meine Abstimmung auf Twitter ab oder so, dass dann Leute sagen so, ja, aber ich habe keinen Twitter. Oder du machst ja. so ein Twitter-Giveaway und jemand sagt, ich habe mir extra Twitter geholt, um meinem Giveaway mitzumachen. Dann frage ich mich, hä, du hattest vorher keinen Twitter? Ich glaube, das
1: geht ganz viel so. Ja. Ich glaube, das ist wirklich nur. Keine Ahnung, 5% oder so der Jugendlichen, die ja. Twitter haben. Ja. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich finde es krass, denn dieses Thema von dem Buch hatten wir letztens auch. Irgendwie in der WhatsApp-Konversation. Kannst du dich noch erinnern? Mit Kian zusammen, mm, wo wir irgendwie meinten, in der Zukunft, dass so viele Jobs halt auch gefährdet ja, sind. Ja, genau. Und auf dass, jeden man, Fall, ja. dass man die Leute halt auch irgendwie dazu bringen muss, das zu erkennen und dass sie halt sich dann irgendwie umschulen können ja. oder irgendwie einen neuen Pfad eingehen. Oder ja. dass man halt auch Jobs irgendwie verändert, dass sie dann trotzdem funktionieren, weil ich meine, was gibt es? für Berufsstände, die halt irgendwann wegfallen werden. Eine ganze Irgendwie Menge. LKW-Fahrer durch autonomes Fahren, Taxifahrer, keine ja. Ahnung. Wir Genau, wir hatten es über Tankstellen wegen äh, E-Mobilität. Genau,
0: und was in dem Buch zum Beispiel auch gesagt wird, ja. Hotels. Wenn du dir mal überlegst, was für einen riesengroßen Wert Airbnb mittlerweile hat und Fun Fact, Airbnb hat mittlerweile einen höheren Börsenwert als die Hilton Hotel -Gruppe. und es sind ja nicht nur Hilton Hotels, sondern es ist ja so ja. eine der größten Hotelketten der gesamten Welt, was sie da noch für alles alles für Untermarken haben und es ist halt schon ziemlich krass, Krass, wenn du dir überlegst, dass halt äh, durch die digitale Revolution ganz leichte Tools unglaubliche Macht haben können. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, war äh, der Gedankengang oder halt einfach mal die Darstellung der Fakten eigentlich, dass es in Zukunft immer unfassbar wichtiger wird für Staaten, die äh, Zuneigung von Großkonzernen zu gewinnen, sage ich mal. Weil die Zeiten, wo du sagen kannst, okay keine Ahnung, Mercedes baut jetzt hier in Stuttgart ihre Autos, wir machen da jetzt schön die deutschen Steuern drauf, die verkaufen die Autos in, an Deutsche, dann wird das alles schön hier durchgesteuert <lacht> und dann hat der Staat Geld, um zu funktionieren. Das wird immer schwieriger, weil überlegt jetzt zum Beispiel mal, wie Amazon funktioniert in Europa. Die haben ihren Hauptsitz in Luxemburg ja, und zahlen dementsprechend super wenige Steuern, obwohl die in ganz Europa super viele Verkäufe tätigen ja. ja und es ist halt übel krass Oder du bist halt irgendwie ja aber ich, ich glaube da musst du
1: vorsichtig sein weil ich weiß jetzt nicht genau wie es bei Amazon funktioniert die haben locker
0: auch noch die Zahl auch noch war ein Beispiel aus dem Buch. Ich, ich ja. zitiere noch, was der Blink mir, so, okay. mir beigebracht hat. Oder auch zum Beispiel große Bezahlunternehmen wie, keine Ahnung, PayPal oder sowas, dass die halt Finanztransaktionen mhm. auf der ganzen Welt machen. Zum Beispiel mit einem Server, der in Singapur ist. Die Firma kommt aber aus dem Silicon Valley. Die Kunden von der Firma sind dann aber wieder Deutsche, die sich hin und her irgendwelches Geld schicken. Und dann ist halt immer die Frage, welcher Staat bekommt da jetzt wo welche Steuer ab? Ja. Und weil sowas in der Zukunft immer mehr und mehr zunehmen wird, sieht halt der Autor von dem Buch die große Gefahr, dass Staaten viel Macht verlieren und viel Geld verlieren, weil halt traditionelle Geschäftsmodelle sinken und solche Geschäftsmodelle eher auf dem Vormarsch sind. Fand ich sehr interessant. Wenn euch das jetzt gerade, worüber wo wir geredet haben, angefixt habt, könnt ihr ja mal das Buch auschecken oder den Blink anhören, wie auch immer. <lacht>
1: Aber fand ich krass, weil das Thema ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber ein anderes Thema, was, wenn man jetzt lustig ist, auch wichtig ist in nächster Zeit, ist natürlich der Kampf zwischen KSI und Logan
0: Paul. <lacht> ist so von Weltwirtschaft direkt zu zwei Typen, die sich aufs Maul Ich Mann fand, haut. wir
1: müssen mal einen krassen Kontrast hier raushauen.
0: Okay, ja, bin ich auch auf jeden Fall mit dabei. Ähm, ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, ich bin bei dem Thema viel mehr im Game als ich eigentlich zu. zu lieben. <lacht> also ich bin. Es ist so wirklich so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal im Crewcast gesagt. So ja. YouTube-Drama ist so ein bisschen meine ist deine Leidenschaft so. Man, Dein nee, wie sagt man das? Ähm, so eine Sache, die so mein ähm, meine verbotene Liebe. <lacht> Nein, es gibt so ein so ein Begriff dafür, der ja. mir gerade nicht einfällt, wenn du so eine Sache magst, die du eigentlich gar nicht mögen solltest, weil sie eigentlich totaler Schund ist. Das ist YouTube-Drama für mich. Ja.
1: Und Aber ich finde es auch, wenn man das mal unabhängig davon sieht, mega spannend. Wenn nochmal, falls ihr es nicht wisst, KSI und Logan Paul sind sehr große internationale YouTuber, die sich halt jetzt gegenseitig im Boxring <lacht> begegnen werden. Nicht nur sie, sondern die haben auch noch viele andere YouTuber. Das heißt, es gibt ein riesiges Event in Manchester, wo halt alle YouTuber zusammenkommen und nacheinander in, in Kämpfen gegeneinander antreten ja. und das klingt natürlich komplett absurd, ist es auch, weil überleg dir mal, wie absurd das ist, ähm, was das für ein Event ist, Überleg dir das mal in Deutschland so. Gronk trifft sich mit, äh, mit äh, KS-Freak <lacht> und die schlagen sich gegenseitig. Also ja, Gronk
0: und Unge, ey.
1: Ja. Die saumen content Kann man sich gar nicht ey. vorstellen, <lacht> aber die machen das tatsächlich. Und ich finde es mega clever, wie die es
0: bisher machen. Ja, es ist eine riesengroße Show. Ja, ja, das ist total krass, was die für Hype aufbauen. Wir haben auch vor kurzem announced, dass man quasi den Livestream oder dass der Livestream zu dem Event so funktionieren wird, dass alle Vorkämpfe, die die Spannung aufbauen, sollen kostenlos gestreamt werden können. Und sobald dann halt äh, ja, Jake genau. Paul, Logan Paul, Deji und KSI in den Ring steigen, bricht der Stream ab. Es sei denn, du zahlst 8 Dollar, um ihn dir anzuschauen. Alter, und ich bin so gespannt, wie die few äh, ja. sein werden. Ob die runtergehen in dem Moment, wo die Pay-Grenze quasi also, reinsteht. Also die gehen schon runter. Ja. Keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt viele Leute gibt, die es das das auch nicht echt richtig klapp, Ja, Und ja. das ist aber
1: auch das, was du gerade gesagt hast. Digitale Welt. So normaler ja. Boxkampf hat nicht die Aufmerksamkeit, wie von... Na, ganz ehrlich? Äh, das, ich wäre wär
0: mir nicht so sicher. Keine okay, Ahnung, vielleicht, vielleicht so ein Top...
1: Wenn es wirklich so ein richtiger Top-Kampf Top ist, dann vielleicht nicht. Aber ich glaube schon, dass die jetzt eine höhere Aufmerksamkeit damit haben, gerade dadurch, dass sie es halt streamen auf YouTube, als halt so ein durchschnittlicher Boxkampf. Und überleg dir mal, das ist da ist keiner Boxer. Das sind einfach
0: irgendwelche jungen Typen, die...
1: Ja, KSI sagt ja, er wird jetzt Boxer. Ja, er wird er jetzt Boxer. Er sagt so, wenn er
0: diesen Kampf so gewinnt... Aber überleg dir mal, so ein normaler Boxer, Profiboxer der werden.
1: fängt damit in der Jugend an und der macht das jahrelang, trainiert da und ist da wirklich so richtig im Game und da kommen einfach so
0: YouTuber, machen so ein Event ja. und brechen da alle Streaming-Rekorde, weißt du? Ja, das ist die Frage. Ich meine, den bisherigen, also ich weiß nicht, ob sie den Rekord gebrochen haben, aber sehr viel angeschaut war ja der erste Kampf von KSI gegen Joe Weller, vor ja. einem Jahr ungefähr und ähm, der war komplett kostenlos zum Ansehen und jetzt ja. bringen die das ganze Ding halt auf die nächste Ebene und ja, der Hype ist größer ist er groß genug, dass genügend Leute dann da irgendwie so <lacht> den Stream kaufen. Ich muss zugeben, also ich werde mir kaufen, den Stream. Ich kann es nicht aushalten, ich muss äh. es einfach sehen. Glaubst du, sie werden es danach so die Aufzeichnung kostenlos hochladen? Ich weiß es nicht. Also ich meine, müssen sie ja quasi, weil die, was man halt gesehen hat, was der große Trend ist, ist, dass sie dieses Thema jetzt komplett ausmelken. Ne? Also es ist ja nicht so, dass sie sagen, Natürlich, okay, pass auf, wir, komplette jetzt Ausschlachtung hier, gerade, ja. wir kämpfen jetzt hier. Und jetzt wartet mal ab, dass der Kampf ist und dann ist der Kampf und fertig. Nein, seit Monaten gehen ja. diese Videos hin und her. Ich werde den besiegen. Ich werde den besiegen. Der ist aber doof. Nein, der ist doof. Äh, Pressekonferenz hier, Pressekonferenz da. Oh, der hat mich auf der Pressekonferenz schon dumm angemacht und einen blöden Spruch über meine Freundin gelassen. Und Pressekonferenz,
1: und ja, eigentlich nur ein Meeting ja, ist, ist, um sich gegenseitig <lacht> zu beleidigen.
0: Ja, aber <lacht> das ist bei äh, professionellen Boxkämpfen auch so. Ja, ja, okay. Das macht man halt, um die Stimmung aufzuheizen. Ja. Aber Pressekonferenz ist wirklich irre für <lacht> Klingt viel zu seriös für das, was es ist. Ja, aber ich fand es interessant. so. Die erste Pressekonferenz, da haben sich beide Seiten noch schön gegenseitig beleidigt. Und zwar so auf unterstem Niveau, wo du denkst, okay, es ist echt kindisch, Leute. Ja, du hast deine Mama beleidigt und du hast gesagt, der andere hat einen kleinen Pimmel. Ja, okay. Ja. Und bei der zweiten Pressekonferenz haben auf einmal nur noch Deji und KSI, die ähm, unter der Gürtellinie... Ähm, Herrschenden Witze verteilt und Jake hat sich nicht zu werden gewusst und Logan hat dann einfach still die Bühne verlassen. Ja, bei der Pressekonferenz
1: dachte man, was ist los mit denen? Die sind ja jetzt voll eingeknickt. Aber mhm. ich fand es sehr clever, wie Logan es dann geschafft hat, wieder durch clevere Formulierungen und Zusammenschneiden <lacht> der Videos und Statements von KSI, das so wirken zu lassen, als wenn ja, er ja. eigentlich der gute Typ ist und also, KSI einfach der dumme hey, Spaß. Er hat,
0: er hat meine Freundin beleidigt, ja. und er ist sowieso die ganze Zeit voll disconnected so viel Psychotricks mir. dabei, ganz ehrlich, das, ja, ist, das, ist das so begeistert so. mich viel mehr als der eigentliche Kampf. Ja, wenn du eine, wenn es so eine Sache gibt, die halt wirklich faszinierend daran ist, ist dann wirklich, wie gut die mit dieser Öffentlichkeit umgehen können ja. und wie sie es halt schaffen, aus jedem Quatsch irgendwie so ihren Vorteil zu ziehen und als Zuschauer, so, ich meine, ich weiß ja, was da passiert und ich weiß, was das für eine Manipulation äh? ist, aber mit jedem Video, das rauskommt, bist du immer auf der Seite quasi von dem, der gerade das letzte Video ist. Das hab ich auch so oft durch. <lacht> weißt du, weil das ist so ein bisschen so.
1: Das sind eigentlich beides Spasten. Wenn, ja. wenn man das mal so sagen darf. Es ist, ist, ist politisch inkorrekt, aber ich sag das mal einfach so. Das sind beides Spasten. <lacht> und du du willst dich halt entscheiden, für welchen Spast bin ich jetzt. So.
0: Wen finde ich weniger doof? So? Ja. Von wem will ich eigentlich mehr? Ich sehen, fast dass du willst, <lacht>
1: <lacht> Musst du auch bei der US-Wahl gewesen sein, so ein ja. bisschen. Ja. ja. <lacht> und bei mit jedem Video denkst du ja, eigentlich hat er
0: auch recht. Ja. Dann liegt die eine die E-Mails, dann kommt von dem anderen ein Video raus, wie er Frauen bekraft sind und äh, Du weißt gar nicht, ja. den finde ich jetzt doof. Das ist so was typisch Amerikanisches, ne? Ja. Obwohl ja. ich muss sagen, KSI hat es jetzt seit der zweiten Pressekonferenz bei mir nicht mehr geschafft, dass ich gesagt habe, hey, ich finde ihn einfach definitiv cooler und sympathischer. Ja. Weil Logan, seit der zweiten Pressekonferenz haut er wirklich die Moves raus, wo du denkst, aber, ey, du ist, weißt aber schon ganz auch genau. wie Logan das gemacht hat, ist halt auch nicht 100% ehrlich. Ne, nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Halt auch wenn auch du dir mal das Interview mit Casey Neistat anschaust, was er gemacht hat, so, du merkst schon, dass hinter all dem immer noch viel Planung steckt. Ja. Aber er ist schon einfach wirklich ein guter Manipulator und wirklich jemand, mhm. der sehr talentiert daran ist, Stimmungen einfach rüberzubringen. Und im Endeffekt kannst du darüber reden, so ist es jetzt irgendwie der jetzt döver als der andere, so, die haben beide auf jeden Fall eine Menge Dreck am Stecken, was, äh, äh sag ich mal, politische Korrektness angeht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und auch allgemeines Benehmen, so, von daher kannst du wie gesagt, kann sich nur drüber streiten, wer von denen jetzt döfer ist. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Also mir macht es viel Spaß, alle Videos anzuschauen. Das letzte Video von Logan fand ich genial. Also das Antwortvideo auf das Antwortvideo von KSI. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das kann ich dir nur äh. empfehlen. kommen auch seine Freundin drin vor. Äh. Äußerst lustige Jokes. <lacht> und ja Wenn man sich so ein bisschen anschauen will Wie sich so zwei Kindergarten äh, Kinder professionell für eine Menge Geld äh, Erst verbal und dann Wirklich aufs Maul du, ich, kon ich konnte
1: selten <lacht> was mit den Logan Paul Vlogs anfangen Weil ich das ja. einfach zu krass fand ja, Aber jetzt mit dem Boxkampf muss ich sagen Hat es mich auch ein bisschen gepackt, gepackt. Ja. Aber noch eine andere Frage Die ich mir die Zeit schon im Hinterkopf habe ja. Wie wird das auf YouTube gelöst? Mit dem Livestream, das sie ja einfach glaub, einen sie normalen normalen Livestream.
0: Sie haben ja einen offiziellen Aber gibt es diese Funktion
1: überhaupt, dass man irgendwie Geld zahlen muss für den Livestream? Habe ich ja. noch nie gesehen auf YouTube. auf
0: jeden Fall. Nee, doch, gibt's? die gibt Du kannst auch schon vorbestellen. Also du kannst auch jetzt schon auf den Kanal gehen und schon mal die 8 Dollar <lacht> droppen, wenn du dir schon ganz sicher bist, dass du sie anschauen willst. Ohne Rabatt? Ohne, ohne presale rabatt ja? Das ist quasi... Okay, äh, wenn du einfach jetzt schon mal 8 Euro loswerden willst, kannst du einfach mal wie so eine äh, Geldspielmaschine in Las Vegas. Ja. Du steckst einen Dollar rein, der ist weg. Nichts ist passiert, ist einfach weg. So, und dann passiert vielleicht später irgendwas. Ähm, Aber ja. Ich glaube, sie machen einen Livestream halt. Und der geht dann irgendwann halt zu Ende, bricht ab. Und dann fängt der Nächste an mit ja, den 8 Dollar. Ist, ich glaube nicht, dass es ein Stream ist, wo dann irgendwann die Paywall reinkracht. Aber wir werden es sehen. Ich Wir bin mega sehen. gespannt.
1: Ich kann schon mal droppen. Äh, Leute, kleine, äh, kleines Announcement hier. <lacht> ich werde tatsächlich vor Ort bei dem Kampf sein und für euch einen Vlog machen. Ich muss es zu meiner Schande gestehen, weil irgendwie fühlt es sich falsch an, dorthin zu fahren <lacht> und diesen Boxkampf abzuschließen.
0: Man fährt da <lacht> hin?
1: Ja, man fliegt da sogar hin. Aber irgendwie ist es auch mega mega spannende Event. Du wärst gern ich dabei. Bin du kann, ich, Felix ich, ich, kann leider nicht dabei ich sein. Ich kann
0: jetzt Witze darüber machen, dass Julian tatsächlich CO2 in die Luft ballert, um sich zu sehen, wie sich zwei Deppen aufs Maul geben. Aber ich hätte dasselbe gemacht, wenn ich Zeit gehabt hätte. Äh, ich bin weißt du, das ist
1: einfach journalistische Berichterstattung. Wir müssen dieses Medien-Event ja, einfach festhalten für unsere Zuschauer. Klar. Und da einfach eine Analyse dann auch raushauen, <lacht> wie dieses Event auf uns gewirkt hat und was das für Nachfolgen auch für die Zivilisation hat. Und deswegen äh, sehe ich da auch meine Rolle darin, da hinzufliegen und hier für euch da ein so abzulegen. Ja? Nee, absolut verständlich. Ja. Ja. Ich werde auch noch einen prominenten Gast dabei haben, aber den verrate ich jetzt noch nicht. Also <lacht> seid <lacht> gespannt. Hallo,
0: Logan und K.L.P. Nee, aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt. So, äh, ja auch die Vorkämpfe werden interessant. Gibt eine ganze Menge andere YouTuber noch, die da kämpfen. Ich persönlich freue mich zum Beispiel sehr auf den Kampf von Scares, was so quasi der äh, amerikanische Herr News Time ist, könnte man so <lacht> sagen. Einfach ein sympathischer. Ja, Ding. Überleg
1: dir mal, Herr News Time kämpft einfach in so einem Boxring.
0: Ja. Wie absurd das ist. Ja, nur das Klaas ist jünger als den News. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Es gibt auch zwei YouTuber, die gegeneinander kämpfen, die beide schon vorher professionelles Boxen gemacht haben. Das wird auch interessant sein, das zu ja. sehen. Ich freue mich sehr, dass True Jordi der Kommentator wird. Weiß nicht, ob du das Drama mitbekommen hast in den Hab letzten Tagen. Habe ich auch Tagen. mitbekommen, ja. Aber ich glaube, wir sollten ah. es jetzt nicht
1: zu sehr vertiefen. Ich könnte ewig drüber reden. Weil ich reden, weiß nicht, wie, wie sehr unsere Zuhörer reden. und Zuschauer da im Game sind. Und die sich jetzt nicht einfach denken, was für Spasten... Ja, es, es ist, wie
0: gesagt, wir wissen, es ist ein bisschen dumm und äh, interessieren uns aber trotzdem dafür. Was auch ein bisschen dumm ist, ist übrigens die E-GPU von Blackmagic. Black Nein, ähm, ich bin mir sicher, es gibt einige von euch, die mein Review auf dem Felix-Bar-Kanal gesehen haben und ich wollte dazu einfach noch mal ein paar Worte loswerden, denn es gab viel Backlash, zu meinem Review. Verständlicherweise, weil mein Review auch äh, nur begrenzt differenziert stattgefunden hat, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich dazu entschlossen, bei dem Review nicht äh, die total ruhige Route zu gehen, wo ich so ganz nüchtern die Vor- und Nachteile erzähle, sondern ich hatte mich dann doch dazu entschlossen, dass ich es lieber so machen will, wie ich es ähm, ja und man muss auch sagen du magst habe. ja auch das Drama
1: und es war ja auch ein Drama ja. ich habe es nämlich von vorne bis hinten hier äh, hautnah erlebt müssen dieses heute. Drama
0: erzähl's Ihnen, Julian wie war Felix
1: das? war richtig ge also erst war er so ein bisschen skeptisch so als
0: er es bestellt hat ich war skeptisch bevor sie rauskam ja ja genau. Sagen, wie lange habe ich das schon hat so mit, mit Skepsis EGPUs. angefangen und dann, und dann hat so vor einem Jahr habe ich schon angefangen äh, Ich will ja, eine eGPU aber ich weiß Prozess. nicht ob
1: die oder ob die und, ne. <lacht> dann hat Apple halt mit Blackmagic zusammen das rausgebracht und Felix dachte sich geil das muss jetzt ja eine einfache Lösung sein. Ich habe keinen Bock mehr, da irgendwas zusammen zu modden, sondern ich will es einfach Plug and Play haben. Ja. Und da hat er sich dann halt dazu entschlossen, es zu bestellen. Und ja, am Anfang waren wir auch echt begeistert. So, Ich weiß ja. noch, so in den ersten Momenten dachten wir, wie geil ist das denn? Jetzt haben wir hier mehr Power. Bei uns so, zu Hause hier, wenn das
0: wir, das wir... Das cool Design fanden wir cool. Das Design sah
1: geil aus. Wir waren wirklich erstmal so wirklich begeistert. Und dann mhm. kam es so Stück für Stück, Leute. Das war echt so... <lacht> so bei den ersten Nachteilen, die so aufgefallen sind, hat man es immer noch so verteidigt. Aber ja, okay, dafür kann das und das noch so funktionieren. Ja. Und dann wurde es ab einem gewissen Punkt immer schlimmer, dass es einfach nicht mehr zu verteidigen war. Und man sagen musste, einfach Bullshit.
0: Ja, und wisst ihr, so, für mich ist es so, ich will halt nicht. Ich, ich bin nicht Stiftung Warentest. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an, jedem Produkt wirklich in jedem Aspekt äh, vor ein faires Gericht zu stellen, sondern ich bin ein Typ, ich interessiere mich für Technik und was ich halt gerne mache, ist meine Erfahrung mit Technik teilen und was die eGPU angeht, kam es dann halt dazu, dass ich meine Erfahrung mit der eGPU geteilt habe und meine persönliche Erfahrung damit war schlecht und viele Leute haben es auch in den Kommentaren geschrieben, so ey, ich finde es unfair von dir und bla, es ist doch ganz klar, dass die am besten mit DaVinci Resolve von Blackmagic selbst zusammen funktionieren wird. Und wenn du das genutzt hättest, dann wäre das viel besser gewesen und bla 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 bla. Und es mag alles sein, aber der Grund, warum ich das Video so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, ist halt einfach der, dass ich meine Erfahrung zeigen wollte und meine Erfahrung beinhaltet nicht DaVinci Resolve, weil ich dieses Programm einfach nicht nutze. Vielleicht wäre es besser gewesen jetzt in diesem Kontext, aber es gibt tausend Gründe, warum ich Final Cut bevorzuge, gerade wenn man unterwegs ist, die Effizienz und so weiter und so fort. Und wenn mir dieses ganze Experiment mit der eGPU eine Sache gezeigt hat, dann, dass Optimierung alles ist. Und dies bei Final Cut nun mal immer noch sehr hoch. Und deswegen, ja, ist es halt... Ja, ich meine, was ist
1: das auch für ein Argument zu ja. sagen? Also ja, aber
0: dieses Produkt funktioniert nur unter dem und dem
1: Umstand und dem und dem Umstand. Und wenn hm. du den Haken gesetzt hast... Hm dann funktioniert es. Ja. Was kritisierst du denn, dass es bei anderen Punkten nicht funktioniert? <lacht> ja,
0: also, einer hat auch so gesagt, es gibt ja von äh, Red auch diese Box irgendwie, die äh, irgendwie den Red Raw Workflow beschleunigt. Er hat auch gesagt, wenn du die anschließt, funktioniert ja auch nicht dein Movie schneller. Ja, ist mir schon klar, aber die EGPU-Unterstützung in macOS ist systemweit gegeben. Es ist nicht so, als ob das eine speziell für DaVinci Resolve entwickelte Box ist. Das ist eine allgemein von macOS unterstützte Grafikkarte da drin, die im 5K iMac sogar die einzige Grafikkarte ist, die da alle Leistungen erbringt. Und wenn jedes Programm auf dem 5K iMac mit dieser Grafikkarte perfekt zusammen funktioniert und es eine systemweite eGPU-Unterstützung für diese mit Apple in Kooperation entwickelte eGPU gibt und die auch noch anfangen, allgemein auf der Apple-Website mit Statements um sich zu werfen, wie ja, macht deine Pro-Apps schneller und dieses und jenes, dann ist es nicht unbedingt ein radikaler Fehler von mir, zu hoffen wenigstens, deswegen habe ich es ja ausprobiert, dass einfach allgemein diese Grafikkarte das System beschleunigt, was es einfach nicht gemacht hat. Weil ja. eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel aus dem Video komplett noch rausgelassen habe und die du, glaube ich, auch gar nicht mehr noch groß mitbekommen hast, weil es erst hier über mich gefallen ist, wo du dann schon weg warst. <lacht> ähm, wenn du den Monitor an die eGPU anschließt und dann den Mac an die eGPU, passiert es häufig, dass Everyday-Tasks wie zum Beispiel das Anschauen von YouTube-Videos nicht mehr flüssig funktioniert. Also ich hatte die Situation
1: Also einfach eine Verschlechterung. Ja,
0: dass ich, ich habe meinen externen Monitor mit der eGPU verwendet und ich war nicht in der Venture Resolve und auch nicht in Final Cut. Es war einfach nur das Betriebssystem, was diese eGPU supportet. Und ich mache so Chrome auf, wie so ein YouTube-Video anschauen, und es ruckelt in ja. Full-HD. Und nicht, weil mein Internet zu langsam ist, sondern weil die GPU nicht hinterherkam, dieses Video zu buffern aus irgendeinem Grund. Und, ja,
1: und dafür zahlst du dann, dann machst, 600 Euro, ne?
0: Ja, 700, ja. Glaub, 700 zahlt man glaube ich, ja 700 ja. Ähm, oder 8. Ich, ich meine, es waren sicher. 600 und sie hatten noch so einen Joke 90, gemacht, dass genau. man, wenn
1: man dann noch ein Thunderbolt-Kabel dazu kaufen will, dass man dann schon direkt, was kostet ein Thunderbolt-Kabel ja. bei
0: Apple? 50 oder 100 Euro? Ähm, 80 Euro und da haben auch einige... <lacht> ich ich habe auch in meinem Video gesagt, so um auch ein bisschen über zu dramatisieren, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kaufe kein Kabel für 80 Euro. Sagen Leute, hol dir halt ein Kabel bei Amazon. Hätte ich vielleicht auch ein Video dazu sagen können, Kabel bei, acht, äh, bei Amazon, die funktionieren, kosten halt 55 Euro. Ja, die waren ist das, immer ja. noch nicht günstig. Ja, und, da ja, das sind halt lauter solche Sachen. Und eine ja. Sache, die ich auch im Video, muss ja auch noch ein bisschen extra Kontext geben, auch nicht ganz perfekt dargestellt habe, ist, wo ich gesagt habe, hey, die eGPU kostet zwar 700 Euro, ich finde den Preis aber okay, weil das Gehäuse ist mit dabei und die Grafikkarte ist mit dabei. Eine Sache, auf die ich hingewiesen wurde, ähm, scheinbar gibt es zwei Varianten von der Grafikkarte, einmal mit 4 GB VRAM und einmal mit 8 GB und die mit 8 GB ist scheinbar nicht für 250 zu haben, sondern irgendwie für 350, das heißt, das macht nochmal einen Unterschied was man auch bedenken muss, ist, dass ein Thunderbolt 3 Hub mit drin ist, der auch noch mal was kostet. Dieses teure Thunderbolt-Kabel ist auch noch mit dabei und lauter solche Sachen. Ja. Von daher. Dieses
1: teure Thunderbolt-Kabel, das ganze 10 cm lang
0: ist. 50 cm sogar. Wow, 50 cm. Nee, ähm, aber im Endeffekt stehe ich weiterhin bei meinem Statement. Das Produkt ist gut designed. ich liebe die Hardware, ich liebe die Idee dahinter. Alles, was fehlt, war die Software unterstützung die meiner Meinung nach hätte da sein sollen, aber Leute in den Kommentaren haben gemeint, der bist dumm, benutzt halt einfach da Vinci Resolve, dann hast du dieses Problem nicht. Und was ich auch oft gesehen habe, in Mojave wird das alles besser, also dem nächsten Mac OS, weil da ist das Betriebssystem dann noch besser auf die eGPU angepasst. Noch aber, eine, besser. aber eine Sache muss man mal dazu sagen, weil das habe ich oft gelesen und ich muss dazu einfach mal noch mal Kontra geben. Die Optimierung, die in Mojave gemacht wird für die eGPU, ist eigentlich nur, dass im Betriebssystem ein Haken hinzugefügt wird, der Programme auf die eGPU zwingt. Also der quasi dafür sorgt, dass ein Programm, das eigentlich die interne Grafik nutzen würde, dann trotzdem die eGPU verwendet, obwohl es nicht angepasst ist. Und genau diesen Hack kannst du halt bisher auch schon machen. Das ist das Programm, das ich erwähnt habe in meinem Video, Set eGPU, mit dem man dieselbe Funktion schon heute erreichen kann, nur halt nicht so fancy in das Betriebssystem eingebaut. Und ich habe die ja benutzt, von daher hätte mir Mojave jetzt auch keinen Vorteil gebracht. Und es wäre weiterhin belastend gewesen. Und
1: ja. Aber ich meine, ich, ja. man muss einfach mal dazu sagen, ja, ich bin jetzt drei Jahre MacBook-User. Ja. Davor war ich ja nicht im Apple-Universum vertreten. <lacht> und ich muss sagen, das ist doch nicht... Oder ich muss eher so als Frage an dich formulieren, weil ja. du ja der, der alteingesessene Apple-Guru bist, um <lacht> das jetzt zu überspitzen. Ja. Nee, aber das ist ja nicht der der Gedanke hinter Apples Philosophie ein Produkt zu machen, wo du dich tagelang mit rumschlagen musst, bis es halt irgendwie Nein, funktioniert ja oder dass es halt nur bei einem, Funktion bei einem Programm funktioniert, sondern eigentlich ist doch die Philosophie hinter Apple, alles einfach zu machen, dass der User eigentlich über nichts mehr nachdenken muss. Ja. Das, das ist alles Plug and Play. Das ist doch der Sinn von Apple oder die Philosophie dahinter, wirklich alles so einfach zu machen, auf das ja. Minimalste zu reduzieren und da kann auch keiner verteidigen, was das für ein, für ein Produkt
0: ist. Das Ding ist, viele haben sich sogar über mich Lust gemacht. Weißt du, es gab so noch so, ah, typischer Mac-User. Ja, erwartet, dass die eGPU einfach so funktioniert und kauft sich nicht mal die äh, günstigere, die man selber bauen kann und regt sich dann übel auf, dass das eine nicht supportet wird. Haha, so ein dummer Mac-User. Aber ich, ganz ehrlich, Leute, ich stelle mich hin und sage, ja, ich bin ein dummer Mac-User. Ihr verletzt meine Gefühle nicht, wenn ihr sagt, öh, der Typ kennt sich ja nicht mal mit Grafikkarten aus. Ich kenne mich nicht mit Grafikkarten aus. Ist es jetzt ein Problem oder was? Ich bin ein Creative so, ich will Videos produzieren. Mein größtes Ziel ist, Videos zu produzieren und es ist doch kein Fehler, dafür eine Route gehen zu wollen, wo du dir wenig Gedanken über die Technik machen musst und dir mehr Gedanken übers das Createn machen kannst. Ja. Ja, so diese dummen Mac-User wollen, dass alles einfach funktioniert und haben keine Ahnung von der Materie. Verdammt nochmal, das ist echt kein Verbrechen zu wollen, dass was einfach funktioniert, wenn es nicht meine Leidenschaft ist. Ja. Und es ist nicht meine Leidenschaft, PCs selber zusammenzubauen, meine Leidenschaft ist Videoschnitt und da kann man noch so oft in die Kommentare reinschreiben, dass ich blöd bin, weil ich mir nicht mit Grafikkarten auskennen oder dass ich mein Maul halten soll und die eGPU nicht reviewen soll, wenn ich mich damit nicht auskenne, muss ich auch zu sagen, nein, weil nicht jeder kennt sich mit Grafikkarten aus und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie quasi auf dem ähnlichen Wissensstand waren wie ich, mein Video gesehen haben und dann dadurch ihnen bewusst wurde, okay, die eGPU macht doch nicht das, was ich von ihr erwarte und genau deswegen mache ich diese, diese Videos ja. Ich stelle mich ja nicht ja. hin und sage, ich weiß alles darüber, sondern ich teile meine Erfahrungen, damit andere Leute vielleicht was draus lernen wollen.
1: Ja, genau. Äh, können.
0: Und eine letzte Sache noch, sorry, ich weiß, das Thema geht schon ganz lang, aber diese, diese Sache <lacht> wollte, wollte ich auch schluck. noch unbedingt, unbedingt loswerden, zu guter Letzt noch. Ähm, es haben auch ganz viele Leute geschrieben, ich sei doch lächerlich, dass ich auf die ...Apple-EGPU quasi gewartet habe, weil ganz ehrlich, die EGPUs, die bisher auf dem Markt sind, sind nicht so kompliziert. Informier dich 10 Minuten, dann weißt du, welche Grafikkarte in welches Gehäuse passt und welches vom Betriebssystem supportet wird und fertig aus. Aber ganz ehrlich, der Fakt, dass die All-Integrated von Apple selbst entwickelte EGPU mir für meinen Workflow extrem viele Probleme gemacht hat... Beweist einfach, dass die Situation mit einer selbst zusammengebauten eGPU so einfach das scheinbar zu sein scheint, dass es schlechter gewesen wäre. Also noch, noch blöder. Ja? Und von daher muss ich mich da nicht weiter rechtfertigen. Ich bin der Auffassung, dass ich für meine Situation alles richtig gemacht habe. Und ja, Felix, einfach, <lacht>
1: ein, einfach, einfach enttäuschen, muss ich sagen. Du bist. Du bist einfach Technik-YouTuber. Was denkst du dir eigentlich? All, ganz viele Als Technik-YouTuber musst du es
0: einfach wissen. Ganz viele Leute auch so, ja, ja, du findest sie nur kacke, weil es mehr Klicks bringt. <lacht> ich hätte es wirklich gern gemocht. Ja, Julian ich weiß, ich war so hyped auf das Ding. Es wäre so ja. geil gewesen, wenn es einfach funktioniert hätte. Aber nein.
1: Oh Gut. Mann. Aber <lacht> das, das kommt halt immer mal wieder raus. Ja. Dass man einfach eine andere Erwartung von einem Produkt hat und diese nicht erfüllt wird. Und ich finde der Job von einem Reviewer ist, das dann auch einfach zu sagen. Ganz ja. ehrlich. Also von daher äh, kann ich jetzt sagen, Props gehen raus, hast du schon. <lacht> oh, das ist, das ist aber, aber ich hab, muss auch noch ein paar andere Props verteilen. Und zwar habe ich wieder ein, ein paar <lacht> Serien gecheckt. Ich habe euch ja schon erzählt, wir waren. wie viele sind es? Ich habe... Drei Stück gecheckt. Okay. Bei der dritten bin ich Herzlich noch dabei. Herzlich willkommen,
0: Leute, zur Top 3 der neuen Serientipps von nicht alle raus. Julia. Du haust nicht alle Nein, raus. Nein, ich
1: hau noch nicht alle raus. Weil die dritte ah. bin ich noch gerade aktiv am Bingen. Das heißt, <lacht> da muss ich ja, ich muss natürlich auch Qualitätsüberprüfungen ähm, machen für meine.
0: Nicht, dass am Ende noch irgendwie ein enttäuschendes Ende kommt. Ja, so ja genau. Lost. So, du bist die ganze Zeit hyped und dann. Dann am empfehle ich
1: das den Leuten. Das ist einfach doof. Das kann ja nicht das ist ja sein. Blöd. Nee, ich ja. hab zwei, ich, ich hau zwei
0: raus. <lacht> zwei <lacht> Serien, ihr habt... Die Top 2 der... Okay, Top 2 kann man nicht machen. Drei ist mindestens Die für Top 2! <lacht> die Top 1 der... Nee, drei ist schon mindest, die Mindestanzahl für eine Topliste. Also einfach jetzt random in keiner gewissen Reihenfolge zwei Serien. Genau. Ich war ja schon sehr
1: begeistert bei Haus des Geldes. Mhm. Ähm, da haben ja auch mega viele geschrieben, dass ich es wegen mir geschaut habe. Fand ich richtig cool. <lacht> äh, deswegen jetzt auch gerne nochmal zwei... Ähm, Kurze Serien, beides, haben beide eine Staffel. Was ich auch sehr nett finde, die Serien sind nach dieser einen Staffel zu Ende. Mhm. Haben wir schon mal drüber gequatscht, finde ich immer sehr Hä? angenehm. Das Haus
0: des Geldes war nach der zweiten Staffel doch auch zu Ende, Julian.
1: Ja, eigentlich schon, aber da hat dann die Geldgier dann doch ja. eine dritte Staffel <lacht> dahergezaubert. Oder wird noch äh, dahergezaubert. Äh, na, schauen wir mal. Warten wir mal ab. Ich bin wieder. mal gespannt, wie das umgesetzt mhm. wird. Aber ich finde es auch... Ganz ehrlich, ich finde es einfach auch angenehm, wenn Serien mal ein bisschen kürzer sind. Und ja. es sind halt dann, keine Ahnung, sechs, sieben bis zehn Folgen bei so einer Staffel. Ja. Und danach ist es halt auch einfach mal gut. Und das finde ich eigentlich auch geil. Als dass man so eine Serie zu Tode ausschlachtet und dann ja. noch, die, dass dann in der Folge quasi nichts mehr passiert.
0: Ja. So, das, das ist einfach nur noch so dahingezogene... Und naja. also das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei House of Cards total. Ich habe die ersten zwei ja. Staffeln so voll geliebt und dann einfach so... Irgendwann wurde es halt einfach
1: in die Länge gestreckt. Mhm. Aber ich komme jetzt auch zum Punkt. Die beiden Serien ähm, sind relativ ähnlich. Ich habe sie mir beide direkt nacheinander angeschaut. Ich war irgendwie so im Feeling. Mhm. <lacht> zwei Wochen Urlaub, da hat man mal Zeit dafür, das zu machen. Ähm, und zwar war die erste Serie Safe heißt die, gibt es auf Netflix. Mhm. Und die zweite heißt Der Wald. Oder La Forêt auf Französisch das ist eine französische ähm, Serie. Und, La forêt. <lacht> und beide gehen quasi darum, dass ein Kind entführt wird. Und oh, was in den Führungsstimmung oder na, Nein, ich war nicht. In, ich war einfach so in keine Ahnung Krimi-Stimmung, keine Ahnung so, dass man halt mitdenken muss, wer war es jetzt und so weiter. Okay. Viele Plot twists dabei. Und ähm, ich würde euch empfehlen, eine von den beiden abzuschauen, anzuschauen. Ich kann euch auch genau sagen, wer äh, welche Serie für welchen Typen geeignet okay, ist. Okay, jetzt
0: bin ich gespannt. Welche würdest du mir empfehlen?
1: Also dir würde ich glaube ich die französische Serie La Forêt oder Der Wald auf Deutsch ähm, empfehlen. Weil das ist halt einfach mal ein bisschen was anderes. Das andere ist mehr so Hollywood-mäßig. So, mhm. äh, so, äh, so, ein, so ein Stadtteil, edler Stadtteil. Der Papa mhm. ist da, äh, allein aufziehend. Und die Tochter kommt in ähm, ja, so eine Stresssituation, wo sie was über ihre Mutter herausfindet, was ganz geheim ist. Deswegen mhm. geht sie mit ihrem Freund auf der Suche nach dem Geheimnis, um das zu lüften. Und dabei wird sie dann halt ähm, von der Vergangenheit eingeholt und deswegen entführt. Ist so die grobe ähm, Geschichte. Und bei La Forêt oder Der Wald <lacht> fand ich einfach, war das wieder so ein bisschen erfrischend wie auch bei Haus des Geldes. Mhm. Einfach, man hat gemerkt, da sind andere Leute, andere Kreative, die mal eine Serie machen. es war alles ein bisschen out of the box gedacht bei der Serie. Und ähm, auch etwas düsterer, muss man halt sagen. Mhm. Ähm, und aber auch äh, mit... Ja, etwas mehr Absurdität so, weil es geht da um so ein ganz kleines Dorf, wo jeder jeden kennt und auf einmal sind drei Mädchen verschwunden, jeder fragt sich, was hatten die, was haben die gemacht, was haben die zu tun und die haben sich dann halt da auch wieder in irgendwie so düstere Gefilde verwickelt und, ähm, ja, genau, das ist ja dann eher für die Leute, die da mal die Haus des Geldes, glaube ich, auch gut fanden, die einfach mal mhm. nicht diesen Hollywood-Style haben wollen, sondern einfach mal so eine europäische Serie abchecken wollen. Genau. Wo kann man das anschauen? Beides bei Netflix. Optimal. Ich, also, ja gut, ich weiß nicht, ob es auch bei Amazon gibt. Habe ja. ich nicht gecheckt. Ja, Keine aber
0: es ist immer, immer angenehm, wenn irgendwas einfach auf einer äh, Mainstream-Plattform verfügbar ist. Ja. Es ist dann immer ärgerlich, wenn es so irgendwie so eine Serie gibt, die nur so in irgendeinem Nischending ja. läuft, so, ah, das gibt's nur bei HBO Go, verdammt nochmal. Ja. <lacht> das es nur im Plus Extra-Dings-Abo. <lacht> ja, gut, das werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Eine andere Sache, die ich ausgecheckt habe, war übrigens das Turmaland. Yeah! Ja. Nee, ich wollte hier einfach mal noch ein kleines Review raushauen. Okay. Bevor du dein
1: Review raushaust, ja. will ich mal abchecken, wie gut du ähm, diesen Namen gut. einschätzen kannst. Was heißt denn Toverland? Ich habe keine Ahnung. Okay, es <lacht> könnte jetzt sein, dass ich mich mega auf die Fresse lege. <lacht> ist Aber egal. Jetzt. Ich meine, das heißt Zauberland. Könnte sein. Ich google das mal.
0: Das <lacht> nenne ich, glaube ich, Holländisch. Ja, es ist. Ist in Holland, wir wohnen ja im Ruhrgebiet <lacht> und da ist der Weg darüber zum Toverland nicht mehr weit. Und das Ding ist, ich habe schon seit einen Monat oder anderthalb Monaten so übelstes Achterbahn-Craving gehabt, weil ich war mal mit Ellie in Duisburg an dieser äh, Magic and Turtle heißt es, glaube ich. Das ist so eine begehbare Achterbahn im Ruhrgebiet, die quasi ja, geformt ist wie eine Achterbahn, aber hat Treppenstufen, da kann man drüber spazieren. Und seitdem ich da lang gelaufen bin, wollte ich unbedingt mal wieder Achterbahn fahren, weil ich bin eigentlich großer Achterbahn-Fan. Und ähm, ja, seitdem wir umgezogen sind, haben wir noch nie die äh, Freizeitparks in der Gegend abgecheckt. Und da habe ich einfach mal mit Ellie und ihrer kleinen Schwester zusammen das Torvaland aus. Aus, aus. Ist, er, ist es reing. ist es ja, ja, ja. Gut, ist es der Wunderwald? Nee, war Zauberwald. Zauber.
1: Ja, es heißt so also Zauber, Magie.
0: In ja. die ja. nee, und dann waren wir da und es war eigentlich ganz cool. Also ich muss sagen, ich hatte erst erwartet, dass es so ein kleiner, total familienorientierter äh, Freizeitpark ist. Und es war er scheinbar früher auch. so die, Das Hauptzentrum des Freizeitparks ist in so einer Halle oder das alte ursprüngliche Zentrum, so wo halt viel so Klettershit und sowas drin ist und so eine kleine Mini Achterbahn, so ein Kettenkarussell und so, aber die haben massiv expandiert. Die haben mittlerweile so eine große Holzachterbahn, die brutal ist und zwar nicht brutal geil oder brutal D, sondern einfach wirklich brutal, <lacht> rüttelt wie sau und Fliehkräfte wie sonst was, also die macht echt Spaß. Ähm, es gibt so eine Launch-Achterbahn, wo man auf so einem Motorrad sitzt. Ist mhm. auch mega cool ist. Einfach nicht Aber so wo du so
1: loskatapultiert bist. Ja, genau. Ja, ja. Und es ist
0: nicht so ein klassischer Sitz, sondern du bist wie auf dem Motorrad. Hast so einen Griff zum so ein Festhalten so und du liegst dann halt auch auf dem Sitz drauf. Ja? Ach was. Also du sitzt da nicht drin, sondern wie ein Motorrad. Das muss sich dann viel, also ja, viel aktiver anfühlen. Irgendwie, ja, ne? genau. Und vor allem, wenn du in der ersten Reihe bist, fühlt sich halt so an, als ob du diese Schiene lang würdest. Ach Scheiße, Das war ja. schon richtig geil. Und dann kommt so ein Ding von hinten, was so deinen Rücken festhält und so. Ja, war schon lustig. Es gibt so eine ganz neue Achterbahn, die äh, relativ groß viele Loopings hat und so, bla bla bla. Und auch noch eine, wo sich ähm, ähnlich wie beim Euromir im Europapark, was du, mhm. das schon mal Europapark? Ja, ja, genau, Euromir, so auch die Wagen drehen, aber während der gesamten Fahrt ist total cool. Macht ja,
1: ist ja so ein bisschen wie äh, Wilde Maus,
0: Nö. oder? Ja, aber Euromir Euro doch auch Euro -Mir so mit diesen starken,
1: so, mit den Drehungen ja, Euro, und den starken
0: Kurven. Euromir ist so, aber ja. eigentlich hat die Achterbahn mit Euromir nichts gemeinsam, außer, Ach so. die, außer die, Wagen. Ach so. die Wagen. Also, dass die Wagen sich so um die eigene Achse drehen können. Okay, ja. Genau. Und ähm, ja, hat mega viel Spaß gemacht so. Es ist natürlich nicht der krasseste Freizeitpark der Welt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. So wenn man mal im Europapark war oder mal im Heidepark oder so, dann wird man im Tovaland stehen und sich denken, ja, okay, das ist halt das Gleiche, Gleiche, ein bisschen kleiner. Aber was mir mega gut gefallen hat, ist, dass dieser Park echt im Gegensatz zum Heidepark oder Europapark oder so wirklich auch fair bepreist war. Also du zahlst halt irgendwie 30 Euro Eintritt kann man natürlich sagen okay 30 Euro ist eine Menge aber wenn man sich mal anschaut was Europa Park Eintritt kostet das ist glaube ich so 60 Euro aufwärts oder so das zahlt schon mal doppelt so viel ähm, und ähm, auch die Preise für Essen und so dort mhm. fand ich übelst fair faire Anstichschlangen, so wir waren halt ja das einem wollte ich auch noch fragen Ferientag da ja wie waren so die Anstichschlangen? also wir haben jetzt an diesem Ferientag bei manchen Achterbahnen schon so eine halbe Stunde angestanden. Es gab aber auch welche, da mussten wir quasi fünf Minuten anstehen, durften nochmal und nochmal und nochmal. Es gab diese eine Bahn, die war eigentlich ganz cool, das ist so eine Bobbahn, wo du selber Gas geben kannst. Da war die Anstiegschlange aber riesig, weil es eine der wenigen Achterbahnen ist, die halt für Kinder gut geeignet sind auch. Und dann waren da halt auch extrem viele Kinder, die die fahren wollten. Da standst du dann eine Stunde, haben wir einmal gemacht und dann nicht mehr wieder. Ja, weil Das finde ich, find ich ehrlich gesagt das Schlimmste an, an, an einem Rezept. Ja. Ich muss widersprechen. Ja, hau mal Ich raus. finde, es gibt zwei Arten, Freizeitparks zu erleben. Entweder du hast einen leeren Park und, und fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und dann ist das richtig geil, weil du richtig viel fährst. Oder du hast so einen vollen Tag, finde ich aber auch geil, weil dadurch, dass du halt, sagen wir mal, vor jeder Fahrt nochmal eine halbe Stunde in der Anschlischlange verbringst, baut sich so das Excitement auf die Fahrt mehr auf und dann ist die Fahrt selbst viel mehr wert. Ich habe so das Gefühl, wenn ich so eine Achterbahn sieben, acht Mal am Stück durchgebinscht hab quasi, immer noch mal, noch mal, noch mal, dann ist der Nervenkitzel von dem dritten Hügel irgendwann weg. Ja, weil du dich dran gewöhnt ja. hast. Und wenn du es immer wieder hast, das ist es cool, aber das funktioniert nur dann, wenn du mit coolen Leuten im Park bist, mit denen die Anstichlange Spaß macht, weil du dich unterhältst, Witze reißt, dieses. Ja, ja genau. So. Das, das, ist, das ist schon die Mindestvoraussetzung. Aber ich glaube ja. trotzdem. Weil es wie Chillen im Park, so, wenn du dich triffst im Park, um zu, gemeinsam abzuhängen, ja. dann sitzt du da vielleicht am See oder so auf einer Wiese und dann bist du da auch einfach nur so mit deinen Kollegen. Ja. Und im Freizeitpark mit Anstichschlange ist dasselbe, nur dass du jede halbe Stunde auch mal auf was Cooles fahren kannst
1: ist eine geile Einstellung, aber ich glaube, <lacht> einige würden auch mir zustimmen, dass es manchmal schon abfuck <lacht> ist, so gerade jetzt so bei 30 Grad irgendwo so in der prallen Sonne ja, stehen, zu stehen. Ich muss
0: sagen, es gab nur eine Achterbahn, wo die Anschlussschlange direkt in der Sonne war. Das war ein bisschen kacke. Ähm, aber ansonsten gab es auch viele Anschlussschlangen, die so super cool gemacht waren. So mit so Themengebieten mm. und so. Das fand ich, fand ich mega cool. Oder auch
1: immer ganz geil, so
0: mit so Imbissbuden ja. an der Warteschlange. <lacht> Gibt es um, im Europapark, öfters mal. Was auch cool war. Was mich sehr überrascht hat, weil ich es erst an dem Tag, wo wir hin sind, zufällig rausgefunden habe. Wir waren an einem Tag da, wo der Park länger offen hatte, nicht schon um äh, 19 Uhr zugemacht hat, sondern hatte bis 23 Uhr offen und um 23 Uhr wurde der Park mit einem riesigen Feuerwerk geschlossen, der dann über dem ganzen Park war, äh, das Feuerwerk. Ja, das und heißt, das du war... konntest
1: auch im Dunkeln eine Achterbahn fahren? Ja, das, und das die Achterbahn waren dann das so Philips
0: Hue-mäßig beleuchtet. So, das war mega geil. Was heißt Mit Philips? So, ja, halt so bunt. Also, so Philips Hue mäßig. Weißt <lacht> du, so ist halt Philips Hue gibt so bunte Beleuchtung. Nein, nein, aber es war so, so wie unser Studio bei Nacht aussieht, so ja. sehen dann auch die Achterbahnen so aus. Hier ja. ein roter Spot, da ein grüner Spot und so ist schon cool. Also wir müssen nochmal. Das mal Feuerwerk war impressive, ganz ehrlich. Das war wirklich krass. Und das Ding ist, wenn du den ganzen Tag so von morgens um 10 bis abends um 11 in diesem Freizeitpark für 30 Euro verbracht hast, und auch irgendwie deine Pommes halt irgendwie 2,50 gekostet haben und nicht irgendwie 8 Euro oder so wie im Europapark. Und dann bekommst du am Ende noch dieses fette Feuerwerk vor, vor, äh, vor die Nase gesetzt. Dann denkst du dir einfach, ja Mann, es war wirklich... Fair. Es war ja. einfach cool. Ich habe zwar 30 Euro bezahlt, aber ich habe auch viel geboten bekommen und es war einfach ein cooler Tag. Und auch wenn die Achterbahnen nicht die größten in Deutschland sind, werde ich auf jeden Fall sehr gerne nochmal dahin gehen.
1: Ja, ich finde, das muss auch gar nicht unbedingt sein. Das ist die größte, die längste, die höchste Achterbahn. Mhm. Ich glaube, bei der Fahrt merkst du es wirklich gar nicht unbedingt, ob die jetzt zwei Meter höher ist als die. Mhm. Man merkt es natürlich in bestimmten, wenn das jetzt eine kleine Achterbahn, im Vergleich zu großen, mhm. gar keine Frage, aber ich glaube, ähm, viel wichtiger ist wirklich, dass man das Gefühl hat, auch ja. wirklich nicht nur in der Warteschlange zu stehen, fair behandelt zu werden. Aber ich finde, wir sollten mal ein paar mehr ähm, Freizeitparks auschecken. Movie ja, moviepark, also, Wir
0: haben noch Tickets, ne? Wir haben noch Tickets. moviepark Tickets haben wir noch. Hat Julian, glaube ich, und äh, mir zu Weihnachten geschaut? ja Zu Weihnachten. Genau. Also die warten was. noch auf die Einlösung hier. Und Phantasialand möchte ich auch noch auschecken. Ja. Und wenn ihr noch mehr geile Freizeitparks im und um das äh, Ruhrgebiet drumherum kennt, äh, gebt uns einfach mal Feedback. Ja, einfach und wie mal ich euch am besten haben. gefallen? So findet ihr Moviepark besser, Phantasialand, Toverland oder Park X, den wir noch nicht kennen? Sag mal Bescheid.
1: Ich, ich muss sagen, eine meiner Lieblingsachterbahnen, kannst du auch nochmal sagen, was deine Lieblingsachterbahn ist, ist... ist das, kannst du
0: mir nicht, das kannst du mich nicht fragen, aber gut, ja.
1: Aber ich weiß, es ist nicht die krasseste Achterbahn, aber ich fand das Feeling einfach so krass, ist Eurosat im Europapark. Wusstest du, dass der komplett umgebaut ja, wird Ja, weiß ich.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin so gespannt auch. Weil es war schon ein bisschen ranzig. Ja, es war halt einfach... Die haben ja die Streckenführung gleichgelassen jetzt bei der neuen. ja. Aber sie haben halt alles smoother gemacht, so dass die Bahn smoother läuft. Hm. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber worauf, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass sie das Thema umgebaut haben. Es war ja davor diese total abgespacede äh, 80er-Jahre-Techno-Mondlandungsmusik. Ja, äh, das, das fand ich ja mit das Haben sie komplett gekillt. Jetzt ist es in den französischen Teil vom Europapark integriert und voll so französisch renaissance dies das. Ah, das finde ich scheiße.
1: Das wusste ich nämlich ja, nicht. Sag
0: das nicht so, weil du weißt noch nicht, wie gut die das gemacht haben. Ja, das vielleicht heißt, ist es voll
1: geil. Aber das, das fand ich, war für mich der Charme von Eurosat. Das ja, ist halt klar. Ah, okay. Ich gebe dir recht für Aber mich vielleicht auf. ist es manchmal auch falsch, irgendwie ja. so was Altes dann noch nachinterpretieren äh, zu wollen.
0: Ja. Vielleicht, okay, ich will es nicht. Und vielleicht nicht ist das neue auch einfach gut gemacht. Kann sein, oh, ja. Nicht. Ich bin auch skeptisch, verstehe mich nicht falsch. Ja. Diese ja. Mucke vom Eurosat, die haben ja auch die. Äh, vom, ja, vom Eurosat, ja. die haben auch so CDs rausgebracht, wo das lief und so. Ja. Ich, als ich rausgefunden habe, dass sie es umgebaut haben, stand dann auch so dabei, auch der tolle Soundtrack und so wird geändert und so und ich so, oh nein, der Soundtrack hieß übrigens so und so und hier findest du ihn auf YouTube. Draufgeklickt, eine Stunde lang im Loop diesen Beat gehört. Ja, Das ist Richtig geil.
1: Das war auch, ganz ehrlich, 50% der Experience war dieser Beat. Ohne Scheiß. Also du hast
0: dich so spacey gefühlt. Äh, also <lacht> nee, aber okay. ich muss definitiv sagen, so als Pick für Most Favorite Achterbahn kann ich dir nicht widersprechen, wenn du Eurosat sagst. Ich könnte nicht sagen, ha, bist du doof, bist wohl nicht so viele Achterbahnen gefahren, wenn du Eurosat am geilsten sind. <lacht> nee, Eurosat ist schon eine sehr, sehr gute Achterbahn. Okay. Ich könnte nicht sagen, was meine Lieblingsachterbahn ich ist. Ich weiß, du bist ja so sehr viele. Ich bin so viele schon gefahren und es gibt so viele unterschiedliche Achterbahnen mit unterschiedlichen Vorzügen. Ich liebe Holzachterbahnen. Lieblingsholzachterbahn wahrscheinlich Colossus im Heidepark. Ja. Lieblings Achterbahn. Da musst du doch meistens
1: so lange stehen bei Colossus. Ja. Das, ist halt, das ist halt wieder so das Ding. So die heftigste Holzachterbahn, da musst du halt auch heftig lange <lacht> für anstehen. So. Ja. Und da, es gibt bei mir so einen Punkt, so ab einer halben Stunde fuckt es mich dann mehr ab, als dass ich's feier. <lacht> das ist irgendwann ich es so, feiere. Wenn du so zwei Stunden dafür stehst, dann so eine Minute durch mhm. die Luft geschleudert zu werden, es fühlt sich dann für mich nicht mehr mhm. worth it an.
0: Ich will unbedingt mal Expedition g -Force fahren. Das ist, ja. glaube ich, da bei Mannheim. Dieses, wie hier heißt der Park da? Oh. Ähm, ah, Dings. Ja, dieser Park. Du weißt. Ich weiß, welchen du meinst. <lacht> Und ich
1: werde es jetzt für dich äh, kurz googeln.
0: <lacht> jetzt alle in den Kommentaren. Ich weiß, wie er ich weiß, wie er ist. Expedition GeForce steht im irgendwas auch Park? Nein. Was äh, ist?
1: Ich glaube, ich google jetzt Freizeitpark Rheinland-Pfalz. Muss, muss ich suche doch einfach Expedition
0: GeForce Holiday? Holiday Park, ja. ja. Steht im Holiday Park. Das wollte ich unbedingt mal fahren, weil die auch. Sehr weitläufig. Ich, das Ding ist, ich bin wirklich Achterbahn-Nerd. Ne? Manchmal habe ich so Nachmittage, da schaue ich mir On-Ride-Videos an. Einfach eins nach dem <lacht> Und das Ding ist, was mich da, dann fühle ich mich schon wie ein richtiger Nerd. So, nach, so einen Moment hatte nach ich, ich auch mal. Nach einem On-Ride-Video denke ich mir so, du bist schon irgendwie ein Spaß, Felix. Aber dann sehe ich, dass diese On-Ride-Videos teilweise 20 Millionen Aufrufe haben So von so einer Achterbahn. dann denke ich mir so, wenigstens bist du nicht allein. <lacht>
1: Ich hab mal, um, um dich da ein bisschen besser einzustimmen, ja. ich habe mir mal ein On-Ride-Video von der Straßenbahn angeschaut. Fand ich auch irgendwie mega geil. <lacht> so durch so einen Ort, den du kennst, so durch so eine Stadt, wo du gewohnt hast, einfach ja. so die Straßenbahn, so durch deine Straßen, so auf YouTube, fand ich übel geil. So eine so GoPro an ein, so eine Straßenbahn einfach.
0: <lacht> Es gibt so ein cooles... Ähm äh, Let's Play von Jan Böhmermann, wo er mit dem Bussimulator mal irgendwo in so einem Stadtteil, den er irgendwie cool findet, also ich weiß nicht mehr genau den Kontext, aber er ist im Bussimulator diesen Stadtteil lang gefahren, weil dieser Stadtteil jetzt neu hinzugefügt wurde und er ist so richtig ausgegeakt, weil er diesen Stadtteil irgendwie kennt man hat so ja. jedes Detail so, oh, die haben sogar ja. das nachgestellt und das, und er war so über, <lacht> war, auch so, war auch ein unterhal unterhaltsames Video so. Ganz hat echt. schon Spaß gemacht. Ja, man kann aus, Al
1: man kann aus so vieles oh. viel unterhaltsame Videos machen. Ja.
0: Andere Achterbahnen, die ich auch noch ziemlich gut finde, ähm, oh, wie hießen die nochmal? Dieses Inverted Superman Ding in Six Flags Great Adventure, ach, oh, wie hießen das noch nochmal? Bizarro oder so. Mhm. Die fand ich sehr, sehr geil im Europapark Selbstverständlich auch ähm, Silverstar, einfach ein Alltime-Klassiker, der sehr, sehr ich gut ist. Ich fand im
1: Europapark auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Bahn heißt, aber die ist relativ neu. du Bluefire? Blue Nein. Ähm, ist eigentlich mehr so eine Kinderbahn, aber ich fand die irgendwie mega geil. Das ist so aus diesem. Ah, wie heißen die denn noch? Diese. Nicht Ameisen, sondern diese diese kleinen Bewohner, wo es so einen Film von gibt.
0: Ähm, Arthur? Ja, Links, das genau. Ist die wie abgebrannt ist, ne? Echt? Ja, ist das ist die? die. ist komplett abgebrannt. Hä? Scheiße. Die ganze Halle ist abgefackelt.
1: Was hab ich nicht mitbekommen? Ja doch, aber ich wusste, ich, ich habe nicht realisiert, es war dass es die ich Bahn war, ist. Ich bin
0: die noch nie gefahren und ich wollte die mal
1: fahren. Die war übel geil. Ich bin die an dem Tag, wo ich im Europa -Park war, richtig lange <lacht> ich gefahren. Ich werde sie nie sehen. Weil die war auch so voll
0: automatisiert. Die war so richtig modern. Ja, ich weiß. Ich hab, das Ding ist, als ich das letzte Mal im Europapark war, war die gerade relativ neu und dementsprechend noch lange Anstehschlangen und so. Und auch neu Ich war denk, Anstehschlangen sind cool. Ja, aber auch neu war Blue Fire und ja, okay. auch neu war diese Holzachterbahn, die sie davor vor ja. sich hatten. Und ich, für mich waren halt alle drei neu und ich habe halt gesagt: Okay, ich fahre jetzt die, ich fahre jetzt die, ich fahre jetzt die. Und im Endeffekt habe ich keine Zeit mehr für Arthur. Da habe ich mir gedacht: Okay, schau, ich, fahre ich die Bahn halt beim nächsten Mal. Ja. Jetzt gibt es kein nächstes Mal mehr, verdammt! Das regt mich genauso auf wie die, ähm, der Ring Racer am äh, Nürburgring. Weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Ist so, ein, Die haben am Nürburgring eine Achterbahn gebaut. Das ist auch so eine Launch-Achterbahn, die dich losschleudert. Und zwar genau parallel zur Startlinie von der Rennstrecke. Mhm. Das heißt, Du kannst quasi, während die Rennautos loslaunchen, ja, die Formel-1-Wagen, kannst du auch gleichzeitig mit der Achterbahn losschießen. Dann geht es durch ein Looping und so ein paar Zirbel und wieder zurück. Aber die tragische Geschichte vom Ring Racer ist, dass sie super viel gekostet hat, als Versuch äh, gekauft und aufgebaut wurde, ähm, die... Ähm am Nürburgring das Geschäft wieder anzukurbeln, weil die scheinbar in einer finanziell schwierigen Lage waren und dann wollten die es halt quasi so als Rettungsaktion durchballern. Ah, ja. Und eine Woche nachdem die fertig waren mit der Achterbahn, die gestartet haben und Leute damit gefahren sind, wurde dann der Nürburgring aufgekauft und der neue Besitzer vom Nürburgring hat gesagt, ich finde diese Rettungsmaßnahme albern und hat den Betrieb eingestellt. Das heißt, diese Achterbahn, die Millionen Euro gekostet steht hat, wurde exakt für eine Woche betrieben und steht seitdem stumpf darum. Und ich war seitdem am Nürburgring, ich habe die gesehen, ich habe mir gedacht, sick, ich will mit der fahren, aber geht nicht. Hä?
1: Ja. Unverständlich irgendwie.
0: Das ist so super moderne Launch-Achterbahn. Ich meine gerade,
1: wenn man jetzt sagt, so ja, dies war noch im Aufbau und so, und der hat dann gesagt, so ja, lohnt sich nicht, die noch nee. weiter aufzubauen, aber wenn die schon fertig
0: ist. Nee, der hat gesagt, Betriebskosten zu hoch, Stromkosten, dies, das, Wartung, will ich nicht dealen, mache ich einfach zu.
1: Aber für ein paar Milliarden, das geländeter da kaufen wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Also ich meine, wir können jetzt natürlich aus der Sicht ja. von Achterbahnfans fans sagen, es ist einfach schade <lacht> und tragisch und bla bla bla. Aber jemand, der eine ganze Rennstrecke für einen hohen Betrag aufkauft, der wird ja. da ein wirtschaftliches Interesse haben und sich gut überlegt haben, ob er diese Achterbahn jetzt braucht oder nicht. Ja, okay. Da wird sich auch genauer überlegt haben als wir. <lacht> ja, wir sind gerade
1: nur emotionsgetrieben. Scheiße, ach doch, einfach mal auf!
0: Fahren, Mann! Mensch! <lacht> ich will doch nur einmal mit dir fahren.
1: Ah. Oh Mann, aber emotionsgetrieben waren auch die Kommentare unterm letzten. Ah,
0: ja, ich muss mal hier kurz schauen. Wir ja, haben wieder Kommentare rausgesucht. Leute, das ist ja auch jetzt unser, unsere Tradition hier immer, ja. euch die neuesten Kommentare
1: rauszubuddeln.
0: Die, dieses Mal, also unter der letzten Folge, waren gar nicht so viele. Äh, Kommentare, die noch gute Kontroversen abgegeben hätten, sondern eigentlich meistens nur, ja, hey, cooler Kass und hey, ich finde euch doof und hey, cooler Kass. <lacht> also es war einfach nur cooles Feedback. Vielen Wollen Dank, wir uns draußen, jetzt gar nicht Leute. beschweren. Vielen Dank. Ja. Aber ähm, ich äh, lese trotzdem mal ein paar Kommentare vor, die ich rausgesucht habe. Und zwar hier erstmal von Benjamin Alborn. Er hat geschrieben, ne? Felix, seine Meinung zu YouTube Music und Premium ist nachvollziehbar, aber falsch. <lacht> Geil. <lacht> okay. Nein? Aber doch. Es war ein kleines von Spotify zu Music umzuziehen. Die Auswahl ist wesentlich größer, der Deal ist ziemlich gut und gerade unter dem Hintergrundgedanken, den auch Julian genannt hat, dass du auch kritische YouTuber was, äh, dass dann auch kritische YouTuber was vom Kuchen haben, macht es ganz viel Sinn. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten bei YouTube Premium auch noch wachsen werden. Und außerdem bin ich der Meinung, dass Netflix nur bei den ganz Jungen irgendwie schwer angesagt ist. Würde ich nicht sagen. Würde ich definitiv auch widersprechen. Ich kenne viel mehr die Amazon Prime nutzen oder gar keine dieser Dienste. Zudem ist der Inhalt von Netflix einfach öde und langweilig und sehr eingeschränkt auf amerikanische serien Und ganz ehrlich, als Tech-Youtuber hätte man, und jetzt zuletzt noch, und ganz ehrlich, als Tech-Youtuber hätte man zu den ersten gehören müssen, die YouTube Premium ausprobieren. Erstmal, ganz kurz, der letzte Satz hat mich nämlich getriggert, deswegen habe ich den Kommentar auch mit reingenommen. Also ich fand den Anfang schon gut. Naja, ist nachvollziehbar, war aber <lacht> falsch. <lacht> Nein, hier, äh, gerade ganz ehrlich, als Technik-Youtuber hätte man zu den Ersten gehören müssen. Wir gehören zu den Ersten. Ich glaube, Julian hat es an Tag 1 gekauft.
1: Ja, klar, Ja, Ich
0: habe es quasi drei Monate vor Tag 1 gekauft, als ich <lacht> in den USA war und es noch YouTube Red hieß. Und dann ist ja mein Account zu YouTube Premium umverwandelt worden. Also ich glaube, früher als wir hätte man es gar nicht testen können. Von daher müssen wir da uns mal verteidigend hinstellen. Ja. Aber zu den anderen Sachen, apropos verteidigend hinstellen, ich muss auch Netflix ein bisschen verteidigen. Ich finde die Kritik ziemlich harsch. Ich kann zwar nachvollziehen, das mit den amerikanischen Serien ich, und so. Ganz
1: ehrlich, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Man ja. muss halt bei Netflix,
0: muss man halt echt ein paar...
1: Tipps <lacht>
0: <lacht> von Julian befolgen, damit es sich lohnt. Nee, nee, es ist wie äh, amerikanische Kommerzserien drin bei Netflix, gar ja. keine Frage. Aber man muss auch mal realistisch betrachten, dass Hollywood für den größten Teil auch des europäischen Entertainments zuständig ist. Und es nicht einfach nur zufällig, sondern weil vielen Leuten die Sachen, die die produzieren, gefallen. Und natürlich kann man sich über Geschmack streiten, aber ich... Liebe viele amerikanische Serien, muss man einfach sagen, und ich habe auch viele Freunde, denen das so geht. Von daher ja, ist es wahrscheinlich gar nicht so blöd von Netflix diese Schiene zu fahren. Ähm, und ja, genau, äh, was ich noch sagen wollte, genau äh, Umzug von Music auf Premium ist nach es äh, ein leichtes gewesen. Überrascht mich, aber freut mich. Ich habe es nicht ausprobiert.
1: Äh, äh, kann ich sehr, äh, von
0: Spotify auf YouTube Music? meine ich.
1: Äh, habe ich schon sehr oft gehört ja ja okay also ich glaube ganz ehrlich das einzige was mir glaube ich stören würde oder was mich stören würde wäre halt dass es auf äh, YouTube Music keine Podcasts gibt weil das mhm. ist für mich auch irgendwie großer Bestandteil von Spotify geworden ähm, Leute
0: hört den Crewcast auf Spotify nicht
1: <lacht> <lacht> ja und dass ich auch das Gefühl hatte dass bei Spotify es noch einfacher ist neue Tracks kennenzulernen, weil Spotify ja. wirklich sehr viele Möglichkeiten hat. Hier eine Playlist, dort eine Playlist, hier und da nach Stimmung ja. alles sortiert. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach daran ja. gewöhnt, da neue Sachen zu finden, ja. aber das fand ich noch ein bisschen
0: Ich muss sagen, ähm, YouTube Music habe ich, wie gesagt, nicht so viel rumgespielt wie mit YouTube Premium, ja. ähm, aber ich hatte dort noch nicht die Erfahrung, dass ich mir gedacht habe, sick, was er mir gerade für eine Playlist zusammengestellt hat, während es bei Spotify schon oft so ist, dass ich einen Track anmache und danach noch zehn weitere automatisch ausgewählte Tracks kommen, die alle perfekt dazu passen.
1: Ja, aber du musst halt auch dazu sagen, dass du YouTube Music wahrscheinlich nur ganz kurz ausprobiert hast. Weil YouTube ja, Music hat so einen Algorithmus ja, auch mit der Ja,
0: klar, aber Spotify kennt mich halt übel gut und kann es dann dementsprechend machen. Ja, das,
1: das ist wieder dieses Mainstream-mäßige. Das ist genauso wie mit Netflix. so. Es gibt halt einen Platz hier. Ja. Und das angenehmste ist natürlich, bei dem zu
0: bleiben. Keine Frage. Was mich wieder zurückbringt zu dem Buch, Der stille der Raub, was ja. mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, weil eine Sache, die da auch in dem Blink drin war, war, dass er gesagt hat, so, ja, überleg dir mal, was in der digitalen Welt halt einfach für eine Platzhirschgesellschaft herrscht. Überleg ja. zum Beispiel mal, was gibt es für Immobilienanbieter im Internet? Fällt dir vielleicht ein Immobilienscout24, dann fällt dir, wenn du Glück hast, noch ein Immowelt und dann kennst du einen dritten, ich kenne keinen mehr. Es nee. hört echt auf einfach. Und liegt es daran, dass es keinen dritten Anbieter gibt? Nein. Liegt es daran, dass der dritte Anbieter, den es gibt, scheiße ist? Nein. Ja, als
1: drittes würde ich schon eBay-Kleinanzeigen sagen. <lacht> ich glaube, da kommen auch viele Immobilien ja. rein. Es liegt einfach ja.
0: daran, dass im Internet so, wer halt die Top-Position hat, gewinnt. Weil es gibt keinen Grund, zum Zweitbesten so zu gehen, wenn es leicht ist, zum Erstbesten zu gehen. Ja. Das, ist, das ist, aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Crewcast drüber gequatscht.
1: Das ist wirklich ein riesiger Change. Das würde ich sagen, ist echt mit einer der größten Changes. Dadurch, weil es ist wirklich Friss oder Stirb. Ja, so the
0: winner takes it all. Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das Ding das ist mit der ja. Kennst du das mit der Eisdiele, den Vergleich? Nee, hau mal raus. Okay, das, das Prinzip in der Eisdiele funktioniert folgendermaßen. Ähm, ich glaube, das ist auch aus, ähm, aus Quality Land, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, es ist aus Quality Land. Es funktioniert so, Offline-Business folgendermaßen. Du hast eine Eisdiele und daneben noch eine andere. Die eine macht das bessere Eis zu einem besseren Preis und die andere schlechteres Eis zu einem schlechteren Preis. Jetzt kommen ganz viele Leute, die Eis essen wollen, weil das ist heiß, ist es ja gerade auch, kommen dahin, bilden eine Schlange vor der besseren Eisdiele. Dann kommt der 30. an und sieht so, ah scheiße, riesengroße Schlange vor der guten Eisdiele, ach egal, scheiß auf die 10 Cent, das Eis beim anderen ist auch okay, ich hole mir da ein Eis. Und so bekommen beide Eisdielen was vom Kuchen ab oder auch die schlechtere Eisdiele kann sich noch über Wasser halten. Aber im Internet wird dieses Prinzip zerstört, weil es gibt wirklich nicht mal den Hauch eines Grundes, nicht zur besseren Eisdiele zu gehen, wenn es keine Anstichleine gibt. Weil du im Internet unendlich viele ähm, Ja, die Kapazität halt eben, ist höher. Die Kapazität ist quasi unendlich. Ja. Überleg dir zum Beispiel mal auch Musiker. Nehmen wir an, okay, einer hat, macht halt eine Konzerthalle voll.
1: Die ist ausverkauft, ist ausverkauft du gehst du halt zum du nicht anderen Konzert.
0: Genau. Ja. Im Internet, ein neues Musikvideo geht online, das ist natürlich jetzt ein hinkender Vergleich, aber ihr versteht, was ich meine. Das können Millionen Leute schauen, immer und immer wieder und auch alle gleichzeitig. Ja. ja? Und wenn jemand das beste Musikvideo rausgebracht hat, dann gibt es keinen Grund, das zweitbeste zu schauen, weil warum, weißt du, du kannst Dich hält ja niemand davon ab. Nur weil Julian gerade das Gleiche schaut, kann ich es ja trotzdem schauen. Ja. Und nur weil Julian gerade auf Immoscout nach Immobilien schaut, kann ich auch da schauen. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von Immobilienhändlern sprechen würden, die vor Ort sind, ja, wenn halt der Immobilienmakler gerade mit Julian eine Führung macht, kann er nicht gleichzeitig mit mir eine machen. Aber den Eintrag im Internet können so viele Leute wie möglich gleichzeitig schauen. Ja, Und es wird halt super viel verändern. Das ist wirklich ein riesiger Change. Aber denkst du, findest du es cool? Ah, es hat seine so Vorteile und Nachteile. Auf der einen Seite basiert was wir machen größtenteils auf diesem Effekt, ja, weil ja, wir jetzt mal unabhängig von uns. Ja, nur warum denn unabhängig von uns? <lacht> es ist ich bin mir
1: ja, ich bin immer meine persönliche ja, nein, okay. nee, es,
0: es, es, macht, es macht für uns gar keinen Sinn, es unabhängig von uns anzuschauen, weil wir eine der besten Beweise dafür sind, was auch gut daran sein kann, ja. Du hast die Möglichkeit, im Internet, ganz egal wie absurd, auch wenn du über Achterbahn reden willst, auch wenn du On-Ride-Videos machen willst, weil du es spannend findest, du hast über um das Internet die Möglichkeit, genügend Leute zu erreichen, die es auch interessiert. Ja. Überleg dir, es gibt Channels, die machen wirklich, Leute, die be betreiben hauptberuflich On-Ride-Channels, fahren durch die Welt, packen GoPros auf Achterbahn und stellen die Videos rein, das ist der ja ihr Job. Überleg dir mal, früh in der nicht-digitalen Welt wäre es einfach nicht möglich gewesen.
1: Ja, natürlich.
0: So, aber und von daher hat es seine positiven Seiten, aber auf der anderen Seite... Seite führt es halt zum Monopol. Ja, und Monopole so. sind immer für den Wettbewerb ein bisschen Kacke. Ja. Und wenn du dann bedenkst, wieder um auf das Buch zurückzukommen, wenn diese Monopole nicht nur existieren, sondern auch noch Staaten, die diese Monopole besteuern wollen, sich gegenseitig unterbieten mit Steuervorteilen, um diese Firmen zu bekommen, dann bricht auf der Welt komplettes Chaos aus. ja. Und ja, weil überleg dir
1: mal, auf, so klassischer Aufbau ist ja auch so, das ist von, zu, nehmen wir Autohersteller, ja. so viele Länder haben so ihre hauseigen oder das Land Landseigene Automarke, so Frankreich, ja. Peugeot, Renault, ja. wir haben die deutschen Hersteller, Italien ja. hat ihren Fiat und so weiter und so fort und somit gibt es halt überall Arbeitsplätze, weil immer auf dem heimischen Markt auch irgendjemand ist, der es vor Ort macht, ja. aber in der digitalen äh, Wirtschaft wird ja. es halt immer mehr dazu sein, das halt <lacht> Das ist das nicht mehr gibt. Ich meine bei Immobilien. Ja, das bei Immobilien war es noch ein Beispiel, wo es relativ noch so ist. Ja. Es gibt halt auch in Deutschland Immowelt. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch gibt, wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Aber ich denke mal, in den USA gibt es ein anderes Portal noch. Ja. Aber das wird halt immer mehr dazu laufen, wie bei Booking.com zum Beispiel. Ja. Überlegt dir mal, was das für ein
0: riesiger Monopol ist. Ich habe mein Hotel für einen Urlaub über Booking.com gebucht. Natürlich, Und der Sponsor. Aber, aber da gibt da <lacht> es
1: da gibt's jetzt immer weniger den, den Fall,
0: dass es dann noch Deutsche ähm, Aber Websites. Bei, bei Hotelbookings muss man sagen, dass es noch viele gibt, so wie okay, so, ja, ist Jenes und denkst du, okay, wo soll ich jetzt buchen? Oder Flugvergleichsseiten, keine Ahnung. Das stimmt schon noch. Aber, Aber du, du, ja weißt, auch, was, das, du weißt, das was, wird ich das wird du weißt wegigen, was ich meine. Du weißt, was ich Es gibt
1: zum Beispiel kein deutsches YouTube oder es gibt kein, keine deutsche äh, Social Media Plattform oder sowas. Ja. Was wie, es früher mal gab mit Schüler. Wie viele WhatsApp große Messenger
0: gibt es auf der Welt? Eigentlich zwei. WhatsApp und WeChat, dann hört's auf. Ja. So für sieben Milliarden Menschen zwei. Und WeChat purposes.
1: kann man ja nun wirklich nicht sagen, dass es das ein Messenger ist. Doch. Das, ist ein, das, ist, das war ein ja. Messenger und das ist zu einer super App ähm, herangewachsen, die jetzt quasi alles ist.
0: Ja, das ist auch ein ne, ah, ganz anderes Fass. Cool. <lacht> oh, ich muss sagen, was ich sehr lustig fand: Wir waren im Louvre in Paris ja. und dort waren überall so riesengroße Schilder aufgehangen. We accept Alibaba Pay and WeChat Pay. Ja. Und ich dachte mir so, geil, die ganzen äh, chinesischen Touristen, die dann irgendwie den die auch wirklich angucken, viel sind angucken, die Paris. alle die den Louvre angucken wollen, die können gleich äh, mit WeChat Pay da durchziehen. Aber fand ich Habe cool. ich in Europa noch nie gesehen. Find ja. ich krass. Und dass sie ja. auch so Schilder dafür aufgehangen haben. Ja. So, fand ich schon cool. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Kommentar. Und zwar von Thomas äh, Bachseitz. Und zwar hat der geschrieben, hat zwar nichts mit dem Crewcast zu tun, oh, äh, aber ich jobbe gerade zwischen Schule und Studio, Studium bei einer Autovermietung. Äh, und wir haben zwei Crafter da, die komplett zum Camper umgebaut sind. Hab euch auf Instagram an die Crew Fotos geschickt. Und der Grund, warum ich den äh, Kommentar rausgesucht habe, ist, erstmal finde ich mega cool, dass ihr Crafter umgebaut habt. Aber zweitens... Äh, der Instagram-Account, die Crew, gehört nicht uns, sondern das ist ein, äh, eine Fanpage quasi, die einen Zuschauer äh, hochgezogen hat, was wir mega cool finden, so generell. Aber wenn ihr uns Sachen schicken wollt, schickt's an at Julian schickt's an at auf Twitter oder Instagram, wie auch immer. An äh, die Crew kommt bei uns nicht an, leider. <lacht> Aber ja, trotzdem, ich, ich will diese Bilder sehen. Wenn die Fanpage-Betreiber
1: zuschauen, leitet es einfach weiter.
0: <lacht> einfach weiterleiten, okay, danke. <lacht>
1: Gut, ähm apropos, da muss ich noch, noch reinhaken. Mhm. Wer zwar kein Crafter, das war ein Sprinter, ja. aber hat ja auch jemand umgebaut, genau. der uns auf Twitter geschrieben hat. Wir haben doch gar nicht
0: drüber geredet. Nein, Podcast, nein, nein, das ne? fällt mir jetzt
1: gerade ein, wir müssen unbedingt ja. drüber quatschen. Ich kann mal nebenbei auch Twitter aufmachen und zwar hat jemand durch unser Gelaber hier im Crewcast sich gedacht, geil, ich fahre mit meinem umgebauten Sprinter und einem Motorrad zur D2 und fahr die einfach lang.
0: Ja die legendäre Straße in äh, Frankreich, über die ich mal so geschwärmt habe. Ja. Oh, ich hasse das jetzt gerade, dass mir der Name entfallen ist. Ich, ich guck's. Findest du David, noch
1: David heißt der. David.
0: Genau. Also Props geht raus an dich, David Mann. Mega nice Aktion. Hat sogar ein Nummernschild mit D2 an seinem Bike. Gehabt. Ja, ja,
1: genau. Er Hat sich extra Nummernschild für sein Motorrad geholt mit D2 drauf. Also da muss man schon wirklich Liebe zum Detail aufwenden, um so eine Aktion durchzuziehen, haben wir sehr gefeiert. Props gehen raus. Ja. Also, falls ihr auch solche Aktionen macht, irgendwo zu Orten fahren, die wir irgendwie gezeigt haben, gerne immer Fotos an uns, wir freuen uns, dann <lacht> mega. Ich weiß noch, als ich sie dir gezeigt habe auf Twitter und du so
0: What the fuck, wieso hast du es mir nicht früher gezeigt? <lacht> ja, ich habe es leider irgendwie überscrollt gehabt. Und ja. Dann, ja. Ich habe es aber auch gefeiert, als du in Paris warst und ja. du so, ähm, oh, wir sind jetzt in Paris und ich so, geh dahin, geh dahin, geh dahin. So drei Google-Locations äh, ja. rausgehauen. So sechs Stunden später bekomme ich von Julian so Fotos, war da, war da, war da. An allen <lacht> drei Locations, die ich ihm gesagt habe. Das dachte ja. ich mir auch so einfach richtig geil. So müssen so ja. Empfehlungen laufen.
1: Das, das freut einen doch auch immer, wenn Leute wegen dir ein cooles Erlebnis hatten. Ja. Oder? Aber war
0: gut, würdest du aber auch weiterempfehlen?
1: Äh, ein, ein Spot würde ich nicht. Ah, Welchen? Ja, den Aussichtspunkt fand ich nicht so krass. Echt? Ja. Wart ihr auch oben?
0: Auf der Kirche waren wir nicht, nein. Ja, deswegen fandest du es nicht so krass.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob echt, das macht auch so einen Riesenunterschied. Ja, weil du dann die 360-Grad-Panorama-Blick hast und nicht auf diesen Winkel angewiesen äh, bist, der von den Treppen ausgeht. Ja. Sondern du kannst in alle Richtungen schauen. Du kannst perfekt La Défense sehen von oben. Du kannst perfekt den Eiffelturm sehen. Du kannst äh, den Arc de Triomphe sehen und quasi wirklich das klassische Paris-Panorama, ja. die komplett reinfällt.
1: Und ich muss sagen, diese äh, Wall of, wie heißt Wall of Love? Ja. Fand ich auch nicht so krass.
0: Aber das Restaurant fand ich gut. Nee, weißt du, warum ich die Wall of Love empfehlen würde? In Stand Paris? sie in deinem Französischbuch? Nein. <lacht> so, okay. Nein. Ich würde sie deswegen empfehlen, weil die Gegend um die. Ja, die Dieser Park war cool War nice. Ja, und wenn du danach ja. dann auch so hochläufst und so, es sind einfach die süßesten Straßen da.
1: Ja, das stimmt. Das waren echt sehr verwinkelte Straßen, aber die. Die Wand an sich fand ich nicht
0: so krass. Hab, ja, natürlich ist es nicht Ich meine, es ist eine Wand, wo 10.000... Es, so
1: es war so ein fürs Vorbeigehen, war es ganz nice to see, aber es war jetzt ja, wenn du eh
0: zu Sacré-Cœur gehst und es war genau auf dem Weg. Das stimmt. Und die Crepe habt ihr eigentlich zwei Crepes gegessen oder nur einen? Weil ich habe gesehen, auf dem Bild habt ihr salzige Crepes gehabt, aber hattet ihr auch einen süßen Crepe? Nee. Mist Chance. Der Nutella-Banane-Crep war der wahnsinn. wahnsinn. Auch sehr gut. Haben äh, wir dann ein paar Mandel. Tage später einen Total gehabt. In <lacht> okay, optimal. Was? Gut, kommen wir mal zum okay, nachdem genau, wir das geklärt haben. <lacht> zum Thema YouTube Premium schreibt Toni Zabe. Das, was ihr vielleicht vergessen habt zu bedenken, es gibt ja auch ein Familienpaket, funktioniert wie bei Netflix. Jeder Oder hat sein Spotify. Profil und kann trotzdem alle Vorteile genießen. Ich bezahle 17,99 im Monat für sechs Personen, also knapp drei Euro pro Person für YouTube Premium, Music und was noch alles dazu gehört. Meiner Meinung nach kann man damit echt nicht viel falsch machen. Und übrigens bei meinen Abos äh, von meinem Google-Konto steht YouTube Red. Ich glaube, YouTube hat selbst noch keinen eindeutigen Namen. Glaube ich auch. Und interessanter Gedanke hatte ich komplett vergessen. Da, ja, das ist aber ein genereller Tipp.
1: Das hat fast jeder Streaming-Anbieter. Also er schreibt ne. ja auch Netflix. Äh, Spotify hat genauso. Und ich mache es eigentlich überall so. Also bei Netflix habe ich das so. Mit, bei Spotify also, habe ich es nicht so. Ich bei Spotify ist es auch so. so. Bei Amazon geht es, glaube ich, nicht. Ja. Aber nagelt mich dann nicht fest, da bezahle ich tatsächlich... Apple
0: Music habe ich es auch so. Aber Familienpark ist ja auch fünf Leute nur. Apple Music so. habe ich gar nicht. Und bei Apple Music, so wie das so oft ist bei so Premium-Familien-Accounts, einer zahlt es, alle anderen schnorren. Nee. Und so ist bei Apple Music ey, das ist bei, bei mir. Das ist bei ich habe hab Apple Music äh, Family und jeder in meiner Familie ist for free drin und fährt <lacht> sich die Musik rein. Und
1: ich habe das so mit, Stu <lacht> äh, mit Studenten, äh, Ex-Studenten-Kollegen.
0: Ja? Und da gibt es halt einfach Daueraufträge, immer so 3 Euro im Monat zu, zu einem Kollegen. Hatte, äh, mein Netflix-Account ist ja von Valentin. Und er ja. hat damals so gesagt, ja, überweist man dann halt immer 2 Euro im Monat. Und ich habe halt vergessen, den, äh, den einzurichten. Und dann eines Tages war er so bei mir und sagt so, weißt du was, ich besuche dich so oft und wir kochen so oft zusammen. Einfach als Erstattung für äh, die Essenskosten kannst du äh, meinen Netflix-Account kostenlos mitnutzen. Ja, jetzt wohne ich nicht mehr da. Wir essen sehr selten zusammen. Ich habe trotzdem noch so ein Netflix. Ja, ein richtiger Sparfuchs, der ja. komplette Schwabe. Ey, lustiger Schwabenwitz neulich gehört. <lacht> ähm, ja. Was macht ein guter Schwabe, wenn er ins Hotel geht? Er äh, Nimmt sich eine kaputte Blüh Glühbirne mit, ah, damit ja, er die ja. austauschen kann. Und dann bei der Hotelrezeption meckern kann, dass eine Blüh Glühbirne kaputt ist. Und dann kann er die ganze mit nach Hause nehmen. Wieder ein paar Euros gespart, optimal. Ich darf solche Witze machen, ich bin Schwabe. Ähm, genau. <lacht> ja, ähm, noch ein, ist es der letzte Kommentar eigentlich? Nee, äh, doch, der letzte war nur noch äh, ein wöchentlicher Podcast. Äh, ah, ja. Ja. <lacht> Haben wir ja schon addressed. Nee, äh, es gibt noch einen Kommentar von Benjamin Gutzmann. Und zwar hat er geschrieben, was die Werbung angeht. Äh, man kann sich auch die Rosinen für seine Story rauspicken. Das größere Problem ist doch die allgemeine Schleichwerbung über Instagram, wo der Hashtag Werbung untergeht. Wenn, dann sollte man Instagram zwischen privat und professionell trennen. Also bitte entweder nur Werbung oder nur private, alles andere ist dumm. Und der Grund, warum ich mir den Kommentar rausgesucht habe, ist, weil ich zwar verstehen kann, woher äh, du kommst. Bei, ist nachvollziehbar, äh, aber falsch. Ja, ist nachvollziehbar, aber falsch, tatsächlich. Also ich mach dir gar keinen Vorwurf, äh, wenn du irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht in der Szene drin bist, dann denkst du dir oft so, ja, okay, trenn doch einfach die Geschäftsaccounts von privaten Accounts. Aber das Ding ist, wenn du YouTuber bist, dann läuft es nicht so, dass du dir denkst, ah, okay, ich werde heute YouTuber, ab jetzt ist YouTube Business und bla, 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 sondern fast jeder YouTuber oder auch Instagram, Fotograf oder wie auch immer, fängt den Quatsch als Hobby an. Und solange es noch dein Hobby ist, ist es 100% privat. Und über all diese Jahre, wo du das machst, gibt so eine ganz leichte und schleichende Entwicklung, dass es immer mehr und mehr Business wird und dann zu sagen, das musst du klar trennen, ist quasi unmöglich, weil es zwar Leute gibt, wie zum Beispiel jetzt Julian und mich, wo man sagen kann, hey, eindeutig ist es mittlerweile unser Job, wir machen YouTube und Instagram und so auch größtenteils beruflich, würde ich schon eindeutig als berufliche und geschäftliche Business-Accounts einordnen, aber auf der anderen Seite hast du halt auch viele YouTuber, die sagen, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt nur sag ich mal, 10.000 Abos oder so. Für mich ist es so ein Mischding. Es ist ein Hobby, aber ich verdiene auch ein bisschen Geld damit, damit ich mir eine neue Kamera kaufen kann und bla und keine Ahnung. In welche Schublade willst du die dann stecken? Es ist einfach ein bisschen schwer.
1: Ja, also das ist ja ein riesiges Fass, was wir letztes Mal auch schon angesprochen nee. haben. Ähm, das Problem ist halt einfach, selbst wenn du das so trennst, hast du ja wieder den Fall, dass dann, wenn du dann einen Geschäftsaccount hast, dass dann wieder ja, quasi alles Werbung ist. Ja. Und, und dann, du dann nimmst du es auch nicht mehr wahr als ja, Werbung und wenn
0: du deinen Geschäftsaccount hast sagen wir mal unsere Accounts wären jetzt Geschäftsaccounts habe ich ja jetzt gerade schon gesagt ja. würde ich ihr in die Kategorie reinpushen ja. ich bin mit meiner Freundin im Urlaub poste so ein Bild mit ihr auf Instagram so soll ich dann auch wieder direkt Werbung schreiben weißt du selbst Business-Accounts haben noch Privates drin ja ja, so im Influencer-Game. Es ist einfach sehr schwer, da eine Trennung zu fahren und zu sagen, ey Leute, es muss einfach ganz klar... Und es macht ja auch das gerade ist aus, dass es, dass es eben nicht so ja, ist. Ja, das ist der Grund, warum es so erfolgreich ist. Das ist ja. der Grund, warum wir alle diese Welle fahren, weil es eben einfach, ja, die Zukunft der Medien ist. Persönliche Medien. Ja. Ob das die Zukunft ist? Denkst du nicht?
1: Ich glaube, es wird immer diesen Mix geben. Diesen Mix aus? Ja, aus persönlichkeitsbezogenen ähm, Medien und hochproduzierten sage ich mal
0: ja auf jeden fall nee, also ich glaube nicht, dass es so stimmt. kommen
1: wird, dass man nicht aber so ja, Der Ant ja ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass es nur noch eins von beiden gibt.
0: Ich glaube, dass die Zukunft definitiv so ist, dass die richtigen Medien oder die richtigen die, die hochwertig produzierten Medien immer mehr und mehr darauf angewiesen sind zusätzlich die persönliche Schiene zu fahren, um sich zu bewerben. Die Frage es gibt so viele Serien, werden. die gut funktionieren. Also ich glaube, äh, Haus des Geldes wäre auch durch die Decke gegangen, wenn du nichts über den Cast weißt und bla und so weiter und so fort. Aber wenn man mal schaust, wie viele große Serien mittlerweile produziert werden und wie die Leute aus dem Cast in der Öffentlichkeit auftreten, es wird schon ja. sehr viel darauf geachtet, dass du auch zu den Schauspielern und zu dem ganzen Projekt das diese typische auch, persönliche Influencer-Beziehung yeah, yeah, aufbaust, weil du schaust zwar gerne die neue Folge Big Bang Theory, aber noch viel lieber schaust du dir, wenn du vorher auf Instagram gesehen hast, wie äh, Penny, die Schauspielerin von Penny irgendwie noch ein Behind-the-Scenes-Ding vom Set gepostet hat auf Instagram. Das stimmt, Story. das stimmt.
1: Das ist mir auch aufgefallen bei meiner Freundin. Sie schaut gerne GZSZ ja. und die machen das auch auf Insta. Dann sagt der Schauspieler so, ja, ich habe jetzt Urlaub, deswegen bin ich die nächsten Folgen nicht zu sehen, mhm. aber dann bin ich wieder da und so. Das ist auch diese komplette Inst äh, diese Influencer-Schiene, mhm. die die halt auch auf ihrem GZSZ-Account machen, finde ich auch krass. Ja, das ist, das ist aber auch echt
0: ein ich will, krasser Punkt. Ich will nicht sagen, dass sie ohne das nicht überleben können. Wie gesagt, viele Serien können das locker auch ohne ja. schaffen. Aber ich glaube, dass es das immer wichtiger wird und wir das immer häufiger sehen. Ein Punkt, wo mir das auch aufgefallen ist, um wieder zu KSI versus Logan Paul zu kommen, dieses zweite ja. Antwortvideo von, äh, von Logan, anschauen. Ja. Es gibt nicht diese lustige Szene, wo irgendwie äh, Logan Paul so ein Sketch macht, so Ha, KSI will mich in den Dreck ziehen. Okay, ich zeig dir jetzt mal, wie das aussieht, wenn KSI, KSI nach Dreck von mir sucht. Rennt so raus und durchwühlt seine Mülltonnen. Oh, was habe ich hier gefunden? Und zeigt dann so einen Clip, wie er mit dem Hund kuschelt oder so. das ist so ein dummer Sketch. Und dann kommt auf einmal seine Freundin rein, also aufs hm. Gelände und die ist ja auch Schauspielerin bei einer hochwertigen Produktion kann man hm. sagen und sie reißt dann auch erstmal so einen Witz haha wonach sucht ihr nach KSI <lacht> in den Mülltonnen und alle lachen dann irgendwie so, so ich komme übrigens gerade von der Arbeit nach Hause ich arbeite bei Marvels Agents of Shield als Schauspielerin <lacht> always plug und dann blenden die so tausend Screenshots von wie the Scenes und so wieder ein ja. und das Logo und Bla und dann dachte ich mir auch erst scheiße bekommt die jetzt Stress und wird vielleicht gefeuert oder bla, weil sie in einem kontroversen Logan Paul-Vlog-Agent-of-S.H.I.E.L.D.s äh, plagt quasi. Hm. Aber desto mehr und mehr ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, nein, eigentlich ist das genau die Zukunft von Hollywood quasi, dass solche Dinge passieren, weil ich glaube, viele Leute, die halt den Vlog geschaut haben, haben jetzt irgendwie Bock, Agent of Shields, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. zu schauen.
1: Ja, das ist aber krass. Die Frage ist halt, ähm, wie das dann funktioniert. Jetzt in dem Beispiel von GZSZ war es ja so, dass es einfach ein GZSZ-Account ist, der dann das noch so zusätzlich macht. Das mhm. heißt, es wird wahrscheinlich so laufen, dass die Schauspieler dann noch ein extra, keine Ahnung, ein, einmal die Woche noch mal extra zu einer Aufnahme kommen müssen, wo mhm. die das machen. Und das war jetzt ja, wo sie als selb-, selber das wahrscheinlich freiwillig irgendwie angestoßen hat. Das ist dann noch mal eine andere Schiene. Ja,
0: oder schau dir zum Beispiel mal an, was Will Smith macht. Ja. Will Smith ist ja wohl somit einer der mit in Begriff für einen erfolgreichen Schauspieler in Hollywood. Hoch respektiert, super viel Talent, ein Film hin nach dem nächsten. Mhm. Und definitiv sollte es für diesen Typ eigentlich keinen Grund geben, von dieser Erfolgswelle abzusteigen. Aber dennoch setzt er unfassbar viel Energie gerade in seinen Social Media Auftritt. Er hat einen kompletten YouTube-Channel mit Vlogs hochgezogen. Er arbeitet jetzt mit Casey Neistet zusammen, um eine neue Free68 äh, in Los Angeles aufzumachen. Ja. Und es ist. Ja, also warum sollte ein so hochrangiger Schauspieler und so ein cleverer Businessman wie Will Smith sowas tun, wenn es nicht irgendwo auch die Zukunft von Hollywood ist? Also ja, für mich absolut. ist es schon relativ eindeutig. Ich
1: glaube auch, dass es, dass es in Zukunft auch bei solchen Filmproduktionen immer darauf hinauslaufen wird dass Schauspieler nicht nur noch wegen ihrem schauspielerischen Talent gekauft ja. werden, sondern auch, ähm, was sie halt im Hintergrund bieten. Das ist genauso bei ja. Fußballvereinen. Überlegt dir das mal. Wenn jetzt äh, Barcelona sich keine Ahnung irgendeinen Fußballstar mhm. holt, ist es auch von Belang, wie viele Follower der, Follower der auf Instagram hat. Ja. Wenn die sich jetzt keine Ahnung tun, die groß unter Vertrag nehmen und der hat 10 Millionen Instagram-Follower, ist das auch ein Wert, der yeah. für den Verein relevant ist. Ja, und so wird Fall. das auch bei Schauspielern sein.
0: Auf jeden Fall. Und wo wir es auch neulich drüber hatten, können wir eigentlich noch mal im Crewcast drüber quatschen, ja, die ja. Serie von Liza Koshi, ähm, ja, ja. Weil das ist eigentlich genau noch mal so die Idee von YouTube Red oder YouTube Premium, ist ja auch bekannte YouTube-Gesichter in premium produktion reinzustecken mhm. und es ist genau dieser Ansatz. Du nimmst Leute, die geliebt werden in der Öffentlichkeit durch ihre Persönlichkeit ja. und steckst sie in eine aufwendige Produktion, um der aufwendigen Produktion auch diese Aufmerksamkeit zu geben. Ich weiß nicht, äh, wir hatten da, glaube ich, relativ unterschiedliche Meinungen zu. So, Ich meine, das ist ganz cool, die Serie, die sie produzieren, aber ich hatte so das Gefühl, dass es eventuell nicht ganz aufgeht und ja. es besser wäre, wenn, die, wenn diese Entwicklung nicht stattfindet, aber keine Ahnung. Ja, ich finde das sehr
1: interessant. Das ist ja auch, zum, guck mal, dieses, um, um bei den Fußballspielern zu bleiben, das ist jetzt bei mhm. Turin so. Die haben sich ähm, Ronaldo gekauft. Na? Übel teurer Transfer, mhm. aber ich glaube nicht mal, dass sie es nur wegen der spielerischen Leistung machen, sondern es ist auch einfach eine Image Sache für die.
0: Klar natürlich. Überlegt
1: ihr mal, dass sie sich einen Spieler holen, nicht mehr nur aus Leistungsgründen, sondern auch wie viel Follower hat Ronaldo, keine Ahnung, mehrere 10 Millionen, keine Ahnung, vielleicht sogar 100 Millionen. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf,
0: schon ziemlich dick im Game kann.
1: Ja, und das ist halt dann auch für Turin. Die denken sich nach, auch, ja, jetzt sind ne, wir krasser voll Spaß,
0: mich ja. interessiert das jetzt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie die Größenordnung es ist. Ich glaube, es, es geht eher Richtung
1: 100 Millionen, würde ich sogar sagen. Okay. Felix guckt gerade
0: nach. Ähm, oh, ich bin im Flugmodus. Ja. Ich bin im Flugzeugmodus. <lacht> Krugas okay. aus dem Flugzeug, Leute. Das ist alles nur gestellt hier. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Und, 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 und? Ähm... So ein Influencer sollte es eigentlich schneller rausgucken raus können. 138 Millionen Abos. Ja,
1: Überleg dir das mal. Das, das spielt halt auch alles mit rein. Und wenn der jetzt, der postet halt jetzt ständig seine Turin-Trikots und so weiter. Überleg dir mal, das, was das auch für einen Wert ist für die. Ja, tatsächlich. Das ist ja, es ist einfach krass, das, was das nochmal für eine zusätzliche Ebene gibt. Das hätte man sich vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Da war es bei Fußballvereinen locker so, dass es immer hauptsächlich um die spielerische Leistung ging. Krass. Und das wird auch bei Schauspielern so werden. Oder es ist auch bei Schauspielern schon so. Ja,
0: und wenn du auch mal überlegst, wie viele Leute jetzt auch in letzter Zeit dann irgendwie gefeuert wurden, weil hier Kontroversität und bla bla bla. Es wurde ja die ganze Filmrelease verschoben, wo Logan Paul mit drin war als Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht ja. Und genau, überleg dir, warum war der warum? da drin? Nicht wegen seiner ja, schauspielerischen Leistung. Ja, er war drin, weil er ist ein berühmter Influencer und dann wurde der Film nicht released, weil er als berühmter Influencer Scheiße gebaut hat. Ja. So all die Dinge. So, geht, geht, geht es darum, da einen geilen Film zu machen? Nein, es geht darum, das erfolgreich zu machen und Cash damit zu verdienen. Ja. Und der Plan war gut und ist dann in die Hose gegangen. <lacht> er ist gut gedacht, aber nicht alle.
1: Äh, wie sagt Na, nach, man? Dem,
0: nach dem vierten Antwortvideo an KSI ist er dann wieder gut genug dabei, dann kann der Film auch rauskommen. Ja, alles clever. Nee, aber mega spannend. Ja, ich denke, können dann jetzt den Sack hier auch mal zumachen. Können den Sack jetzt zumachen. Der wöchentliche Stunden Podcast
1: wieder. hier verabschiedet sich <lacht> heute, Leute.
0: Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank an unseren Sponsor Blinkes für die Unterstützung. Und ja, kommentiert fleißig, was auch immer ihr zu unserem für Episode für Gedanken habt, unten in die Kommentare auf YouTube rein. Wie gesagt, wir lesen vor jeder nächsten Episode nochmal alles durch, um am Ende der nächsten Episode auf euer Feedback einzugehen und vielleicht auch ein paar Gedankenanstöße zu bequatschen, die es so zu bequatschen gibt. Und ja, vielen Dank, Mann, und wir sehen uns bis dann.
1: Ciao. and A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bearin' of fun. Growing up is just a trap.